0: O Trader Faixa Preta está oficialmente no ar, faça parte da turma de fundadores do programa de formação de traders mais completo do mercado com mais de 50% de desconto. São mais de 27 horas de aulas, conteúdos complementares, além de mais de 50 exercícios onde você vai literalmente sair do zero e começar a ser consistente nos seus trades. Conquiste a alta performance e domine de uma vez por todas as técnicas operacionais e principalmente mentais. Clique e garanta agora mesmo a sua vaga. Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini e estou apresentando aqui hoje o programa. Gente, episódio super especial hoje do podcast, vocês já viram aqui no título, já já eu passo a palavra aqui pro, pro Charles falar. Mas só lembrando, tá, desde o começo do podcast Geral né? Analisa, que a gente fez aqui, sempre foi a ideia trazer pessoas para conversar de investimentos, enfim, para conversar sobre mundo, sobre política, sobre estratégias. A gente começou fazendo isso, né, com os analistas aqui da casa, a gente falava entre nós mesmos, e depois a gente começou a trazer pessoal de fora. E pô, tem tido uma aceitação muito boa. Então muito obrigado a todo mundo que acompanha, se inscreva, deixa o like. E a nossa meta aqui, 300 mil inscritos em seis meses. A gente quer pra, basicamente dobrar o que a gente tem hoje aqui no canal da Genial. Difícil? É, mas não é impossível. Então ajuda a gente aí. Aqui do meu lado o Igor, do canal Igor Invest. Canal, né? Igor, Invest, <risos> é,
1: canal Igor Invest, que as pessoas me cobra todos os dias para botar o canal. Não há oito meses, né? Canal que tem oito inscritos. <risos> então me ajuda a te ajudar, eu falo pessoal, <risos> se inscrevam lá. mas um prazer estar aqui com, com vocês na Boa noite beira. de hoje. Espero que a gente tenha um bom papo aí. E quem tiver dúvida, pergunta, crítica, sugestão, já vai mandando no chat aí, que ao longo do programa a gente tenta Isso abrir aí. aqui para perguntas.
0: Isso aí. E aqui com o Charles também, ou Charlão, enfim, não sei como o pessoal quer te chamar. Obrigado, Charles, por estar aqui. Muito legal a sua presença. Você. A gente já conversou aqui em off um pouquinho, mas, pô, obrigado de verdade, vai ser bem legal. A gente já tá duas horas aqui.
2: <risos> pessoal, pô, tá atrasado. Quem tá passando o batom? Eu tô lendo, eu tô lendo aqui o um chat, tá? Podem mandar perguntas e tudo mais. E aí, ah, quem tá passando batom, não, cara, a gente tá conversando, né? Duas é horas já aqui conversando. É isso aí. Mas é isso. Obrigado pelo convite, boa
0: noite aí, galera que tá assistindo. Boa. Só para uma, uma curiosidade pro pessoal saber, o Charles atendeu o pedido do Mota, do Motinha, que é o... Enfim, todo mundo que acompanha é a Companhia Genial conhece o Motinha, faz aqui nossos programas de fechamento, morning call, resumo da manhã. E aí o Motinha convidou o Charles e falou... Pô, topo pra caralho e veio aqui. Então, muito obrigado mesmo. Foi de baixo que Então, eles não queriam ir à presença. Foi outra pessoa não, não, calma que aí É aí, aí. Eu, eu, que eu, 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 eu não ia falar, mas eu mandei três mensagens pro Charles e falou... Bora marcar. Manda aí. <risos> no mês que vem. o é, mês que vem, mandava. Não, manda calma aí, aí. Vai semana lá. Semana que vem. Vai... É coisa de carioca isso daí. Ah, é, vamos passa lá amanhã, casa, passa, passa lá amanhã Passa amanhã. <risos> mas brincadeiras passa à parte, amanhã. obrigado por estar aqui. Sabe o que eu acho que é legal? Talvez a gente começar um pouco. Antes de falar, de fato, de investimento em si... A gente estava muito falando aqui da, um pouco dessa sua trajetória, né? De como hum. que você começou. E eu queria entender um pouco de por que, que você decidiu criar o canal, assim. Por que, que você falou, pô, eu vou fazer conteúdo. O que, que você viu, o que, que você vislumbrou. E, pô, tá dando certo pra caramba, né?
2: Tá, bom. Primeiro, deu pra perceber que eu gosto de falar, né? Uhum. Eu acho que é um, um negócio que dá pra perceber rápido. Inclusive, eu já dei aula em faculdade. Eu gosto de falar, de conversar, de mostrar as coisas e tal. E eu tinha já um, uma certa, um certo histórico com redes sociais acompanhava, postava, só que sempre trabalhei muito no mercado. Uhum. E quando eu comecei a me dar conta de que as redes sociais estavam mudando, método de ensino, uma porrada de coisa, distribuição de conteúdo, eu abri um blog de vinho, isso já, vinho? já, já oh. trazendo para a área moderna, né? Eu já tive vários negócios na internet no passado, mas moderno um blog de vinho que virou um site de notícia que acabou virando um conglomerado de páginas no Facebook, uhum. Só que eu não aparecia muito nisso. Porque eu ficava ali nos bastidores e eu não aparecia. Quando as páginas de Facebook começaram a, a morrer, 2016, 2017, eu comecei a gravar vídeo pro YouTube. Uhum. E aí, cara, de lá para cá... Mas o, o economista Sincero Moderno, nesse formato, começou ali em 2018, 2019. Você postava
0: quantos vídeos no começo, assim?
2: Esse foi meu erro. Porque no início do YouTube... Eu tinha a noção errada de que as pessoas queriam um vídeo curto, curtinho. Tipo, cara, vou resolver a vida da pessoa em um do, minuto. Em dois minutos, é. Um minuto. É isso aí. A pessoa quer isso, mas o YouTube não. Exato. Verdade. Então eu gravava uma porrada de vídeo maneiro curto, o YouTube não mostrava. O YouTube prefere o cara que enrola, fala pra cacete. Então eu tinha o problema do vídeo curto e um problema gravíssimo que eu não tinha recorrência. Então, em algumas semanas, nem consistência, algumas semanas é, eu fazia um vídeo, e Não na outra conta. semana, cinco. Na outra, nenhum. Na outra, dez. Quando eu comecei a fazer certinho, terça e quinta, primeiro, cara, o canal começou a crescer. É isso aí. Aí depois, terça, quinta e domingo, eu coloquei vídeo domingo. Teu então, canal tá chegando a 100 mil inscritos, uhum. né? É, é um marco, né? É um
0: marco histórico, para todo mundo que faz vídeo. para todo é mundo assim, que faz YouTube. É Ganha a plaquinha. Ganhar plaquinha e a plaquinha é merecida. É isso
2: aí. Mas o que que acontece? O meu canal tava crescendo uma velocidade lenta ali, 70 mil inscritos, 75 mil. E aí eu pensei, cara, preciso dar um jeito de aumentar. Vou botar vídeo aos domingos só até chegar a 100 mil inscritos. Cara, chegou a 100 mil em 2020. Uhum. E até hoje eu não consegui tirar o terceiro vídeo do canal, do tá nada. três anos com... Não,
0: não, e eu digo mais, se você decidir do nada postar quatro por semana, você também não vai, mas nunca mais conseguir tirar. Porque é, você nem, vai se acostumar nem vou nisso. começar, cara. Porque se você, nem, se você começar, você lembro. não consegue cara, voltar pra trás. O cara posta dois eu dias por comecei, dia. Eu comecei terça e quinta também, não sei porque terça e quinta é um número meio é, mágico, assim. Um, é um um São uns bons dias. Aí você começa terça e quinta e domingo. Aí segunda, segunda e quarta, aí depois você vai para dois por dia e você nunca mais volta, é bizarro. Mas é bom, né? Porque, de novo, aí você engaja mais. O cara, ele começa a te conhecer, te acompanhar tudo é. e aí você cria um público fiel, né? Que eu acho aí, que é isso que é bom. E né? um
2: ponto importante é que eu comecei a falar sobre algumas coisas que outros influenciadores não estavam notando ou não tinham conhecimento. Do tipo, pô, vale a pena você investir em imóvel dependendo da forma que for. Uhum. Vale a pena você investir em fundos imobiliários, Pô, 2018, eram 200 mil investidores é, em fundos imobiliários. Ninguém. Uma porrada de gente metia o pau. Uhum. Metia o pau. Metade do tempo que eu falava sobre fundos imobiliários não eram das características, vantagens, era defendendo o, o segmento de outros influenciadores.
0: Entendi.
2: Agora tá todo mundo falando. Até os caras que metiam pau, tem carteira recomendada, gravam <risos> é vida, um curso, é fazem o caralho a quatro. É então o mercado vai mudando. Uhum. Mas eu, cara, eu gosto mais dessa produção de conteúdo, encontrar a galera, gravar. É, o pessoal manda muita sugestão. Pô, fala sobre tal tema. É, pô, fiagro, o que é um fiagro? Pô, o pessoal quer saber, então vou gravar um vídeo, vou entrevistar alguém, é entendeu? Você
0: acha, ô, ô, Charles, que essa sua um pouco dessa sua personalidade também é um pouco de um, de um papel chave, assim, do porquê que você você tem um sucesso bom, porque você é um cara que coloca a cara mesmo. Você fala o que você não gosta, você fala o que você gosta, você xinga quem você não, não, não concorda, xinga no, no, no bom sentido aqui, não é uhum. que você, enfim, é mal educado nem nada. Mas você acha que isso também contribuiu bem para você conseguir engajar esse público? Você acha que esse é o caminho, assim, que todo mundo que quer produzir conteúdo deveria seguir?
2: Eu acho que sim. E, sem querer querendo, uhum. eu acabei inovando num negócio que agora talvez vire uma tendência, que é o seguinte... Desde o início do meu canal, eu penso no resultado do meu seguidor. Uhum. Então, não basta eu indicar um produtinho para ele que é bom para mim. É um relatório, um investimento, alguma coisa que eu ganhe dinheiro. Não é o caminho. O caminho é que o seguidor se desenvolva e ganhe dinheiro. E aí, ele vai pensar. Se ele vai comprar um curso meu, entrar na minha comunidade, alguma coisa assim. É. Então você esse, é o ingrato que tá <risos> ganhando dinheiro pra caralho e não entrou na minha comunidade entra. É Mas o cara pensa, muitos influenciadores, isso de todos os ramos, não é só do financeiro, pensam o seguinte, cara, eu vou construir um canal, vou vender pra cacete. Pra isso, o que, que eu tenho que fazer? E essa lógica é uma hora da merda. Porque você pira, você não tá fazendo o que você gosta é. Você tá fazendo um negócio pra ganhar dinheiro E muitas vezes entubando Na pessoa um negócio que não é bacana pra e ela E o pessoal
0: percebe, pô, quando você tá falando de algo Que você não é apaixonado, assim Ou de alguma coisa que você não acredita é. tanto, sabe É, aí, percebe, mas cai Talvez não no começo, talvez é. não perceba no começo Mas alguma hora vai perceber E aí o seu rendimento como empresa, se você for pensar Nos cursos você vende, nas paradas você vende, vai cair também Então é. acho que ser verdadeiro é o melhor caminho
2: Mas no mercado financeiro o pessoal cai é truque. É não, cai, é, é verdade. Não, não adianta. Com certeza, com certeza. É Tipo assim, que tem segmentos que a pessoa engana e você pega rápido. Uhum. No mercado financeiro, às vezes você vai ter que seguir a pessoa muito pra, pra ver o seguinte, ih, cara, isso aqui é bom pra ela, não pra mim. Uhum. faz sentido. Entendeu? Então, por que o meu canal fala sobre todos os tipos de investimentos? Até pra que a pessoa não pense que eu tô falando sobre um negócio que é bom pra mim. Uhum. Então, ah, eu falo sobre cripto, fundos imobiliários, ações, investimento exterior. Porra, tem canal que eu sei que o cara não fala sobre um tema porque o patrocinador dele não deixa. Uhum. Então, será que isso não está lesando o seguidor não. de alguma forma? Porque o cara está deixando de investir é num segmento maneiro?
1: Ah, e aí, nesse sentido, assim, você falou sempre pensar no seguidor... Quais são suas fontes de renda hoje, então? Você uhum. largou o mercado tradicional, veio pro YouTube? Tá. YouTube, obviamente, o AdSense. Mas quais são suas outras fontes de renda? Então, vamos, vamos lá. Piada, eu tenho tá. uma
2: vantagem hoje, que eu já tenho uma certa idade. Isso também me ajuda na independência. Uhum. Então, eu não sou cria da internet. Eu, cara, trabalhei 25 anos antes de... Produzir conteúdo. Chegar na internet. Uhum. Então, eu já tinha um certo recurso. Aham. Uhum. Mas agora, cara, praticamente tudo que eu ganho vem de dividendos do meu dinheiro e recursos que eu ganho com o meu trabalho hoje em dia. Internet. Seja palestra, comunidade, YouTube paga, você sabe disso. Uhum. Agora o TikTok vai pagar também.
0: E Insta, Não, enfim, Insta tá tudo junto nesse mesmo bolo, né? E qual, é não paga. Não paga, né? e qual que você acha que é a Mas o Insta não paga.
2: Não paga, né?
1: E qual você acha que é a melhor rede? Pra a melhor rede.
2: Seria até bacana a galera colocar nos comentários aí qual a rede que vocês mais utilizam para conhecimento. Não é dancinha, <risos> essas porra, não, mas para conhecimento. YouTube. Eu concordo, YouTube. Eu controla. não quero influenciar ninguém, não. A galera vai responder aqui, eu tô olhando. YouTube, eu
0: concordo 100%. É, porque
1: o YouTube, ele é feito para buscar, né? Geralmente a pessoa que, que entra no YouTube, ela tá procurando alguma coisa, querendo aprender algum tema e tal. Uhum. Não quer, ou vai no blog, né? Geralmente joga no Google e acha algum artigo, alguma coisa. Mas o YouTube é mais didático, tá? E geralmente esse cara volta, né? Não, e Esse eu cara a... fica.
0: E Eu acho que o YouTube, se você quer um, um lugar onde você consegue engajar, interagir mesmo com o público, é no YouTube. YouTube. É, é o lugar que você vai conseguir... Fazer um conteúdo, fazer uma live, fazer um lugar onde o pessoal vai entender o que você pensa, vai conseguir compartilhar o que o cara pensa profundidade, e você né? consegue dar mais profundidade. Que é onde o cara vai aprender, de fato.
1: Desculpa, não tem como se aprender num vídeo em um minuto. Pô. Mas o não algoritmo, é, o é, algoritmo é de busca do, do YouTube também é fantástico, né? Eu acho que é. dentre todas as plataformas... É que
2: o YouTube é um buscador do é. Google.
1: É. É, é. é, exato. Ele Exatamente. te entrega o que você pesquisar ali. Ah, Mas, sei fala. lá, se você for pesquisar no Instagram, quiser procurar alguma página que fala sobre conteúdos de dividendos. Se eu jogar a hashtag dividendo, muitas vezes, sei lá, não sei se vai me dar em ordem de importância, mas é, é mais difícil de achar, né? Acho que o algoritmo é pior, né? Nesse Cara, sentido. no
2: YouTube, eu não sei que tipo de assunto você não aprende gratuitamente. Não, YouTube. É, é. Vai digitar lá tudo. Como montar um skate?
0: Vai ter. Acho que 100, 100 mil vídeos. O... Uma curiosidade disso você tá falando, eu vou no final do ano com o meu amigo pra França. A gente vai esquiar lá. Eu nunca skiu na vida dele. Eu mandei pra ele vários vídeos. É, dicas pra iniciantes no snowboard, que ele quer fazer snowboard. Ele nunca pegou. Ele falou, cara, eu tô vendo todos os vídeos. Eu tenho certeza que eu vou chegar lá mandando bem. Pelo Caralho, menos, é. melhor do que um cara que não viu esses vídeos. Então, você consegue aprender as paradas e dependendo do que você quer seguir. É, é. E aí é eu, eu, eu acho que a força do YouTube, ele. Foi só falar que o YouTube morreu por TikTok, por Insta. Eu discordo não, totalmente, não discordo, cara. Eu discordo, eu discordo totalmente. Eu, eu acho que o Insta tá reduzindo. Sim, porque é a mesma... E o público está migrando
2: para o TikTok e para o Shorts. É
0: isso aí.
2: Isso eu acho. A galera pode botar também nos comentários. Eu vi a rede mais citada aqui foi, foi o, YouTube.
1: o YouTube. YouTube, né?
2: Que a galera está aprendendo. Mas o TikTok acho que está ganhando espaço. O Twitter também em, em investimentos uhum. é importante. Ah, mas E mudando
1: que... de assunto, Charles. Não, não. Você não. falou você veio do mercado tradicional, né? E aí, pô, seu canal é muito forte e muito presente. O público de cripto. Como é que você foi parar em cripto? Como é que foi a adesão da galera, né? Quando viu, o, sei lá, galera do mercado tradicional via você ali falando de cripto. Como é que foi isso? Como é que foi essa aceitação? E desde ah. quando você investe em cripto também, né? Tá,
2: vamos lá. É, cri... Eu não tive um choque tão grande no início do público tradicional rejeitando cripto. Isso foi Porque eu comecei ano. a falar primeiro sobre economia já engatando em cripto. O choque foi depois, quando eu comecei a falar sobre fundos imobiliários e outras coisas, o pessoal de cripto falou... Ih, lá. mas que isso, olha lá. O cara se vendeu para o globalismo e tal. Eu tive que falar, gente, espera aí. Eu acredito em globalismo, teoria da conspiração tudo mais. Mas fundo imobiliário não está financiando o capitalismo malvadão, não. Entendeu? Só que sobre cripto, o que, que acontece? Em 2017 eu tinha um canal 59 segundos no YouTube. Ainda tá lá, só que tá, tá morto, né? Eu, tipo, ocultei, porque em 2019, o Google, o YouTube começou a mandar strike pra mim de canal de cripto. Foi um momento que deu problema em canal de cripto. Eu tive que ocultar todos os vídeos correndo, quase perdi o canal. Mas o que acontece? Em 2017, eu tinha esse canal 59 segundos que eu falava tecnologia, economia e tudo mais. Em maio de 2017... O Bitcoin deu um pico. Tipo esse que deu ano passado uhum. e tal. Aí sai na super interessante, sai em todos os lugares. E ele bateu R$ reais. Eu lembro dessa época, Nessa época, 9.800 reais. O que, que eu pensei? Porra, eu vou estudar esse negócio para gravar um vídeo. Normalmente, eu estudo um tema bastante e gravo vídeo. Aí peguei lá, comecei a estudar sobre o Bitcoin. Eu falei, cara, não, calma aí. Não é possível que seja isso. <risos> Se for isso, essa merda vai valer um milhão. Não pode ser o que eu tô estudando. Aí eu, estudando, 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 gravei o vídeo. Esse vídeo tá guardado. E ele é muito maneiro. Porque foi antes de eu operar a orelha. Então dá para <risos> ver nitidamente que o vídeo é antigo. É antigo. <risos> Ninguém
0: dá. pode negar, né? É, ah,
2: tipo, o cara gravou é, agora. Não, tá é, lá e, né? e tudo mais. E aí eu gravei e comprei um pouco, não foi um valor absurdo, a R$ 9.800. E gravei o vídeo. Deu uns dois meses. Bitcoin, despenca, vai acabar, a China proíbe. Aquele mesma coisa de sempre, mas foi o meu primeiro susto. O Bitcoin foi a R$ 4.500. Eu pensei, caralho, que cagada, né? Pô, o marmanjo já caí num... Num golpe barato desse, ainda acreditei que o negócio fosse bom. Aí depois eu pensei, não, mas tá dentro do ciclo. O fundamento é assim, vai assado, tal, porra, beleza. Aí ele continuou caindo, caindo, chegou ali em setembro, outubro de 2017. Cara, um rally, um negócio de louco. que foi quando? Foi pra 18 mil reais? Coisa Bateu assim? 70 mil reais. Ah,
0: porra, mais que eu achava, mais que eu
2: achava. Isso, 70 mil reais. É. Aí eu vendi um pouco na né? época, comprei um carro. Aí depois ele despencou, 2018, 2019. Eu fiz 200 vídeos sobre criptomoedas. Caraca. Nesse outro canal, 200 vídeos.
1: Tudo de um minuto? Não, não, não. não. O nome, no nome era
2: 59 segundos, mas eu fui aumentando o... Entendi. Uma fraude o canal, né? Porque o nome é 59 segundos, o <risos> segundo vídeo de... É igual a loja de um real. É. É. É igual
1: a loja de um real. Você entra lá, era tem... uma loja de
2: 1,99 com um produto de 10. <risos> né? E aí, isso foi desenvolvendo. Eu gravei isso 200 aí. e poucos vídeos. Quando foi em 2018... Eu falava muito de cripto. Só que eu também queria falar dos meus outros investimentos. Uhum. E o canal era de cripto e tecnologia. Aí eu abri o Economista Sincero, sincero para ah, falar entendi. sobre outros temas. Entendi. Aí depois englobou uma coisa na outra, porque não entendi. faz sentido. É verdade. Cripto e fundo imobiliário, para mim, é a mesma coisa. Ah, em é, termos é. De... é um investimento, tá?
1: É, eu tenho uma história muito boa com, com cripto. É, eu acho que foi em 2015. Eu tinha, eu tinha acabado de, de tirar. 2000... 14, 2014. 2014 tinha acabado de tirar minha habilitação. Aí tava num grupo do Facebook lá e tal. Aí venderam uma prancha. Eu, pego, eu, eu surfo, né? Aí fui comprar uma prancha. Uhum. Aí eu cheguei lá no Guarujá, comprei uma prancha. O cara, pô, eu tenho, tenho alguns bitcoins aqui. Você não uhum. quer comprar? Pô, falei, caraca, eu falei, velho. Eu não. Você falou né? Eu falei, se eu tivesse outra prancha, eu até comprava. Agora, bitcoin, não quero Isso, saber dessa merda, não. Eu
2: tenho uma história boa de um amigo. Eu já contei, mas vou contar de novo. Que muita gente nova aí. Eu tenho um amigo que ele faz palestra motivacional, show e tal, legal o negócio. Aí 2000, agora não lembro se foi 2015 ou 2016, um desses dois anos aí, foi antes daquele pico de 2017.
0: Uhum.
2: Ele, pô, fazendo show e tal, um cara procurou ele e falou, ó oh, cara, preciso que você faça um evento pra mim, ah, Tem o bitcoin pra, pra te pagar, beleza, beleza. 12 bitcoins. Caraca, 12 cara. bitcoins. Só que se a gente voltar no tempo, tipo 2014, não era, não era porra nada. nenhuma 12 era bitcoins. Era 100 reais. dólares o é, bitcoin, 50 aí. dólares. Bom, aí tudo bem. Aí ele pegou os 12 bitcoins e morreu. Um pouco depois, ele pensou, cara, tô com esse negócio parado, não serve pra nada, tá, 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 tal. Tá, tá. Queria comprar um carro, viu um anúncio de um Corolla, e o cara tinha o um preço e botou aceito o bitcoin. Aí ligou pro cara e falou, meu irmão, eu quero o teu carro, mas eu quero pagar tudo com bitcoin. Aí o cara, quanto? Ah, eu tenho aqui 12 bitcoins numa carteira. Nossa. Tu pega? Aí o cara, ah, eu pego, né? Aí o cara pegou. Bicho. Ou seja, ele comprou um Corolla. Corolla. É alguma é. coisa nos idos de 2015, 2016, por 12 bitcoins, cara. Caraca. Véio. 12 bitcoins. É eu vou te falar,
1: a porcaria Exato. da prancha, eu nem tenho mais. Ah, não. Cara, eu é... nem o Bitcoin.
0: Eu conheci o... Só uma curiosidade. Eu conheci a ideia de cripto. Tava no INSPE, na faculdade, na faculdade que eu fiz geral, na sala, ficava nas últimas mesas, todo mundo na Fox Beach, que era uma, uma claro, corretora. Claro, já usei. Tava uns moleque lá e eu comecei a olhar e falei, o que é isso, os caras tradeando cripto? Aí era nessa época que tava o quê? 9 mil reais o Bitcoin. É isso aí. E aí eu comprei um pouco de Bitcoin nessa época, que teoricamente dava pra você comprar até, pô, um Bitcoin, dava pra você conseguir comprar, enfim. É. E aí o, o, o problema que aconteceu foi, quando teve o, a queda, essa queda que você falou de 2017, eu falei, pô, vou me livrar disso aqui, porque não é nada, né? O que, que é isso daqui? E vende tudo. Se eu tivesse segurado agora, onde estaria? Tem, um,
1: tem um funcionário do meu pai, o Pernambuco. Meu abraço, Pernambuco. <risos> Pernambuco comprou nessa mesma época que eu Cê não é comprei. É louco. Comprou um Bitcoin. É louco. Aí, o, o ano passado, ele vendeu. É Aí, é ah, um negócio... Foi bom pra ele. Ele foi tem ótimo. Muita ele cara. Tem muita gente que tem medo. Caraca. Pernambuco. Então, tem
0: gente que tem
2: medo, acha que é coisa de piramideira e tal. Cara, isso você não coloca no teu portfólio, pronto. É, Mas olha, uhum. eu, eu até hoje, eu sigo caras que metem o pau em cripto. Porque eu preciso ter essa é visão, visão outra opinião. do cara ultra animado que ah. acha que o Bitcoin vai substituir todas as moedas, que eu não acho. E o cara que fala, ó, oh, isso aí é o golpe do século. Eu escuto os dois, cara, uhum. e tiro as minhas é conclusões. Aí. Você nunca pode escutar um lado, só o outro. Imagina o cara que poderia ter visto o meu canal em 2017 e ter multiplicado o dinheiro dele por 10 ou 15 vezes. Né? se ele tivesse escutado um pouco, ao invés de ficar, ah, eu não vou escutar esse cara não, isso é coisa de piramideiro. Calma, é cara. Imagina Calma, a galera é que em 2018 é escutou de grandes influenciadores que fundos imobiliários eram uma roubada. É Porra, per... quantos por cento você perdeu de rentabilidade de lá pra cá? Os fundos subiram, pagaram dividendos, era uma porrada de coisa. Entendeu? Não então, é, o da inflação, é, é é escuta importante. os dois lados, cara. Escuta o cara que é contra e é a favor de todos os investimentos. É. Você não pode
0: melhor forma de você ver se sua tese é boa mesmo é escutando um cara que odeia. É. Porque se você, se você conseguir rebater o que ele está falando e continuar no, na sua tese, é porque, ok. Agora, se ele, ele falar um monte de coisa, você fala, é, pô, é verdade, hein. Aí você viu que você cara, não eu tá entendendo tá o né?
2: me preparando, claro, chegar aqui no podcast e falar mal de qualquer ativo com dados. É. Se eu quiser, por exemplo, provar é. que investir na Bolsa Americana é o pior negócio do mundo no século, eu provo. Chegar aqui cheio de número, mostrar que o ouro no período tal, se você tivesse pego o ouro, depois cripto, é saído do, é, do, <risos> pro tesouro e não sei o que é tal. Então, as pessoas têm que entender que muita gente você vê um estudo, caramba, vi um estudo que prova que os fundos imobiliários são péssimos. Pô, Charlão, tem gente que fala Pô, Charlão, eu vi um post de um cara no Twitter, olha só, um post de um cara no Twitter que prova que dividendo é uma fraude, que a ação que paga dividendo é pior do que a ação que não paga. Então, olha a loucura. Você viu um post no Twitter.
0: <risos> de um cara que você não conhece, é, não viu, é, não sabe é. a
2: formação, não, não sabe nada. E o cara magicamente provou que um negócio que tem milhões de investidores no mundo é uma farsa. Ah, então, isso é muito comum quando o cara está começando a investir, entendeu?
1: Ah, é, e outra, acho. o cara. assim... É uma, uma ressalva importante, né? A gente, as pessoas, elas olham e tomam a verdade que está sendo dita como sua. Mas cada um tem um perfil de risco. É. Cada um tem é. um, uma, uma tese e de é aceitação, né? Então, sei lá, o dividendo por um cara que está começando ou um cara que tem uma cabeça de... Ter renda recorrente, pô, melhor dos mundos. Independente se a performance do cara vai ser pior ou melhor em 10 anos. Às vezes o cara nem tem estômago pra tomar um, um drawdown de 40% por é, Ontem eu abri uma COVID. live,
2: aí falei, galera, mandem perguntas. Lá no TikTok, primeira live que eu fiz no, no TikTok, depois me procurem lá, economista sincero, no TikTok, né? Aí as pessoas foram fazendo pergunta. parece ser um maluco. Tenho 22 anos de idade, sou CLT e já juntei 100 mil. Aí perguntou alguma coisa, tipo assim, acha que tá bom? Tô no caminho certo? Eu falei, cara, eu não sei que tipo de atividade com 22 anos você tá fazendo uhum. pra ter 100 mil. Parabéns primeiro, <risos> nem me conta o que você tá fazendo. <risos> Mas era CLT, né? Porque esse cara fala, aí, assim, mano, tô com 100 mil aqui e tal. Mas o cara com 22 anos e 100 mil, se ele monta uma carteirinha bacana, com uma renda fixa de longo prazo, um, uns fundos imobiliários pagando dividendo, mais ações pagadoras dividendos é boa, esse cara com 30 anos, 35, tá milionário.
1: Pô, tá? Pega o um IPCA, mais Não, 6, e, 20...
0: E, e, e olha o tempo que ele tem pra continuar investindo. E pô, o cara tem 22. É. E aí ele vai, ele, vai, ele vai trabalhar, tá trabalhando. Deve estar no começo da vida, do trabalho, eu imagino, com 22. Quase a minha idade, tá? Eu falo isso como se eu fosse uma velha. É, né? Eu tenho 24, é. tenho dois anos pô. a mais que ele. É Mesmo assim, pô, você vai reinvestindo os dividendos, você vai colocando a grana do seu trabalho, pô, você vai crescendo isso. Daqui, sei lá, cinco anos o cara já vê o um, um crescimento exponencial da carteira. É, eu em termos de dividendos, em termos de renda passiva. Mas, você
1: vê também muita gente na internet falando, né? tem muito, muitas pessoas comentam, porra, o cara vai, te vende uma história de que investir, vai te deixar milionário ganhando dois centavos por mês. Mas... Mas, assim, vai as começar, pessoas cara. têm perfil, perfis de risco diferentes. O cara, às vezes, não, não é um tomador de risco, não tem um perfil empreendedor. O cara é um trabalhador, o cara tem um perfil mais conservador, prefere ser um CLT. Então, assim, obviamente, o investimento não vai deixar esse cara rico, mas vai acelerar muito o processo dele. E, às vezes, esse cara não tem o estômago para aguentar um Covid. Aí o cara vai estar tá 100% alocado em ações e vai tomar um calor da
2: antes do Covid começar, tava cheio de herói na bolsa. Uh! Ah, é, porra, assim. eu torço mais é pra que caia, é, se é cair verdade. eu compro mais, aí, caralho, é, é circuit verdade. breaker, outro, oh, outro, oh, outra, oh, tá. a galera, porra, e aí, cara, fudeu, o é que, que vai acontecer? E você vê, foi a pior crise dos últimos 100 anos, e quem investiu certinho, cara, ou perdeu pouco, ou tá no 0x0, zero
0: zero, ah. ou tá ganhando.
1: E não precisava ser muito não, ou, santo milagroso, não, né?
2: Ou
0: eu digo mais, às vezes, o, o 2020 no Covid foi uma das melhores épocas para você alocar o capital. É, é. E para você começar a posição em empresas que tem fundamentos incríveis, que por razões macro, pandemia, tava é. amassado para caramba. Mas é aí que eu falo. Aí, várias
1: empresas. Aí você conta. vê o cara, aí você pega, sei lá, o pessoal, o público geral, pô, você é moleque, você é novo, o cara tem 22 anos, o cara deveria ter 100% em ações. Aí dá um Covid da vida. E aí o cara faz o quê? Aí o cara tem 100 mil reais, é vira 20 <risos> e não tem dinheiro para comprar, não tem dinheiro para aproveitar. Então tem que tomar, tem que tomar ok. bastante cuidado. Ô, ô Charles, eu
0: queria até, nesse gancho que o Igor tava falando, você falou, você tem até no seu canal aquela carteirinha que você faz pública. Sim, sim, sim. E, e pelo que eu acompanho lá, a sua carteira são, é bastante ativo até, não é uma carteira muito concentrada, você tem uma diversificação boa. Até queria que você explicasse o porquê dessa diversificação, do porquê que você acha que isso é importante. Mas é uma carteira que, pelo que eu vi, me corrija se eu estiver errado, é uma carteira voltada para a geração de renda passiva. E explica então para a gente aqui, para o pessoal, porquê dos, da escolha dos fundos imobiliários, que às vezes não só 100% em ações, pagador de dividendos, como que você olha essa questão do portfólio assim, que você monta lá? Tá.
2: Primeiro de tudo, eu montei uma carteira no canal que era... Inclusive isso. chegou a um milhão, né, lá? Chegou, chegou um milhão a carteira. Né? É, eu montei uma carteira primeiro, que chamava carteira Você Decide. Quem é de 2018, 2019, vai lembrar. O que, que eu fazia? Eu mostrava as ações, uhum. falava de duas, três ações, aí em qual que eu deveria investir para carteira. Cara, só que o pessoal ah, votava... Ah, o pessoal escolhia. Escolhia, Isso. Ah, tá. O pessoal votava muito mal, cara. Sócio torcedor. É, gente, tem certeza que não é pra investir aqui no Santos Brasil, tá tanto? Porra, aumentando exportação, importação. Não, não é pra investir. Eu falei, caramba, aí uma outra ação merda. Não, não, essa aí a gente quer que você ah, puta. Aí virou um Frankenstein. Aí eu pensei, pô, não dá certo. Conversando com a minha esposa e já também pensando no longuíssimo prazo, eu falei, porra, eu vou separar do meu dinheiro e vou montar uma carteirinha para a minha aposentadoria, contando 60 anos de idade. Eu agora estou com 46, né? Eu sei que não parece <risos> e tal, mas estou com 46. E aí o que eu pensei? Eu vou montar uma carteira para quando eu tiver 60 anos de idade para que ela me pague dividendos, uma boa renda. Uhum. Quais são as características dessa carteira? Então eu queria fazer isso na física para mim. Entendi. separar um pedaço do meu dinheiro, deixar e com o resto eu fico no meu dia a dia, pronto. Aí comecei a pensar nas características, cara, uma carteira previdenciária tem que ter isso, aquilo, aquilo, não pode ter mais de 5% no mesmo ativo, tá, 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 tá. Aí criei a lógica e falei, cara, eu vou deixar isso público. Por quê? Porque eu vou mostrando as minhas operações, Senão a galera reclama, pô, o que, que você está fazendo aí, é. não sei o quê, pô. às vezes fala que você só fala e não faz. É, é uma boa forma de provar também. É, inclusive era é uma corretora separada da, 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 que você da tem minha seu... do dia a dia. Eu tem. tenho uma corretora só a carteira do canal, tem, que não é a carteira do canal, é a minha carteira de aposentadoria. Entendi. Então eu tenho todo o cuidado do mundo ali. E volta e meia eu publico as regras da carteira. Entendeu? Tipo, ah, não posso alocar mais de 5% num ativo, é, não posso concentrar em segmento, tem que ter quase metade em fundos imobiliários para me gerar uma renda mensal para reinvestir. Entendeu?
0: Entendi. Cara, e a carteira está subindo muito de dividendos, está indo bem. Tem algum setor, e falando primeiro de ações aqui, tem algum setor que você tem mais exposição lá? Por exemplo, sei lá, às vezes você tem mais bancos ou mais seguradoras ou elétricas. Então, esse
2: é o problema, né? Como é que você ganha dinheiro no Brasil com um dividendo?
1: É, é sei meia dúzia de empresa. É, é, exato. São dois ou três setores. Que dois ou
2: três setores. Você vai ter banco. Aí eu tenho o Itaú, que eu gosto. Acho que é o, é o único banco que está jogando o jogo de tecnologia, de bancão. Bem, na verdade. É, eu tenho Banco do Brasil.
0: Que não que, tem como não ter, né? Pelo dividendo. Não tem como não
2: ter pelo é. dividendo. E eu peguei lá atrás muito barato. Sei lá, deve estar com 40, 50, 60% de, de... de rentabilidade na carteira. Pô. Só que quando trocou o governo... Eu fui obrigado a vender um pedaço da minha posição. Pelas minhas regras. Eu não posso estar exposto a uma empresa.
0: Ah, passou da sua porcentagem que você quer ter no portfólio. Além
2: de ter passado dos 5%, que subiu muito,
0: uhum.
2: é, é uma empresa com extrema ingerência do governo. Uhum. Então, peguei e vendi um pedaço. Tá? Aí você vai ter o quê? Banco do Brasil, BB Seguridade, que também é uma boa empresa. É verdade e se beneficia do, da Selic cara.
1: e na carteira também, essas três ah. aí. Aí ah,
2: eu vou ter algumas empresas de energia. Tem Taesa? Tem, é, pô, quem não tem Taesa é louco. É, é maluco. É. Mas agora... É.
1: Eu falo isso também. <risos> então, mas agora não tá tão boa. Tá tão óbvio assim, né? É, é, mas é.
2: deixa todo mundo falar é que, mal, que ela volta que a volta ficar a óbvio. exato. A ação é muito cíclico também, até no comportamento. Fundo imobiliário também. Muito viés né? Vai todo mundo falando bem do negócio. Ah, subindo, 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 subindo. subindo. Aí, de repente, não muda nada o fundamento. Mas todo mundo começa a falar mal. Taesa não vale a pena, não vai pagar mais dividendos, os projetos são ruins, não sei o ah. que, tá lá, Caralho, dois anos, era a melhor empresa para os próximos 20. Aí passa dois anos é a Não merda, é mais, mano. exato. É bizarro isso. Não era para os próximos 20? Não, não, não. Tá horrível. Aí vai cair, cair, cair. Cara, aí quem entende, vai acumulando. Ah. O que você tem que tomar cuidado é justamente com as que são sempre as melhores. No melhor momento. Banco do Brasil mesmo, eu peguei, cara... Quando ninguém queria. Ninguém queria. Eu falava Banco do Brasil, pô, tem certeza, Charlão. É. Olha o Bradesco um palavrão, aí. É. <risos> é, Olha o Santander. Só falam do Santander. Falando, não, não, cara, Banco do Brasil dá de 10 no Santander em termos de oportunidade. Naquele momento. Tava muito
0: barato. É. Entendeu? E a gente não precisa nem ir tão longe. Se eu for pensar isso, falavam Agora. de Banco do Brasil em janeiro. Janeiro. Em janeiro. Tudo bem, existia uma maior incerteza? Existia. Mas aí se você parava para olhar o negócio, Sim. você via que não, é, não tinha como virar o mesmo Banco do Brasil de 2015. Ah, em em Por, pouco tempo, não, né? Em pouco tempo. Ah. Então, vocês, o cara comprou a 30 reais Banco do Brasil, em vez de comprar a 50 reais. E Caraca. em termos de fundamento, em seis meses não mudou absolutamente nada. O resultado continua bom, o dividendo é bom, o payout é alto, as datas estão aí divulgadas de quando você vai receber o dividendo, quando que é a data com. E aí, aquela coisa que você falou, é a oportunidade de você comprar um negócio. Ah. Que valorizou. E o, e o John Costa, na sua carteira, você comprou um preço mais baixo. E aí mesmo.
2: eu concentro em ações, só que... Eu concentro nessas empresas, são 10 vetores, ações. Né? É, só que, vamos lá, eu gosto das ações, só que elas não têm uma data certinha para pagar. É, é. Não entra dinheiro todo mês. É, isso é verdade. E na minha cabeça, uma carteira para aposentadoria, para que eu reinvista, eu preciso de dinheiro todo mês. E quem paga dinheiro todo mês? Ali. Na mão. Fundo é imobiliário. É a caixa registradora. Qual o segredo dos fundos imobiliários? Aí a galera tem que guardar. Paciência, cara. Mira o fundo que você quer e fica observando. Uma hora ele vai cair no teu colo. Os fundos ficam oscilando. Óbvio que agora com a queda da Selic, os fundos subiram muito. Exato.
0: Mas eles ficaram um tempão embaixo. E ficaram um tempão embaixo com o pessoal falando Selic, a... Você ele que vai pra 15, os caras ficavam chutando. Uhum. Quem vai investir em fundo imobiliário com Selic? Aí tudo tava lá embaixo. Só que era o momento pra comprar. Se você queria comprar fundo cara, imobiliário... eu peguei ali.
2: vários fundos imobiliários estão na carteira da aposentadoria do meu canal. Ou seja, publicamente é. pagando 0,90. Pagando 1% ao mês, cara. É. Agora essa cota subiu pra cacete. Ele tá pagando menos proporcionalmente. Mas eu tô feliz pra caralho. Porque eu tô ganhando 1% sobre o que eu investi... E a minha cota ainda subiu muito. É, Só que é exatamente. paciência. A gente, você Tipo, ah, eu queria aumentar a mão em fundo de logística. Deu problema com as Americanas. Aí tinha lá o GGRC11, com o um imóvel grande das Americanas. Saiu de 120, 130 reais para 98. Pô, fui pesquisar, mas como é que é esse imóvel? Dá para arrumar um outro locatário se der merda? Dá para não sei que? Bom, dá. É um bom risco. É só esse, é, e tal, resumindo, 98, já tá 120 de novo. Então, é uma
0: oportunidade. É. Tem entendeu? algum segmento de fia assim, que você mais gosta, pisando, assim, essa questão de, de, de previdência, assim, porque... Eu, eu, de novo, eu não tenho fundo imobiliário na carteira, então eu posso estar muito leigo aqui de falar isso. Me corrija se eu estiver errado, Igor, se você também souber. Mas, por exemplo, eu entendo que a depender do segmento do fundo imobiliário, você vai ter um nível de risco a mais ou a menos aqui. Tá. Então, por, é, por, por exemplo, sei lá, até para uma tendência de sociedade, talvez os fundos de logística, por essa questão de, pô, de galpões, e-commerce, de esse crescimento, talvez seja melhor... Tô posso estar errado aqui, do que, por exemplo, um fundo de escritório, sei lá, se o pessoal virar home office. Era o que se falava no passado. Então, assim, o nível Isso de risco pode mudar. Isso estava no preço. E esse nível de risco pode mudar. Tem algum que você acha, assim, que, sei lá, gosta mais nesse sentido? Cara, eu ou gosto é mais muito...
2: do que tá me dando dinheiro.
0: Ou que tá, é, né? ou que tá barato, o, sei o lá. O que
2: mais me deu dinheiro e que, puta, eu falei tanto, eu, eu quase implorei, pessoal, não é uma recomendação, mas Olha aí, porra, <risos> entendeu? Foi o HTMX, que é um fundo de hotéis. Por o quê? Hotéis. Ele apanhou muito, são 400, 400 e poucos quartos de hotéis, todos em São Paulo, numa boa localização. É Ibis, Intercity, esse tipo de, de quarto, de hotel, tá? Ele administra 400 e poucos quartos.
0: Uhum.
2: Quando veio a pandemia, o que aconteceu com a receita do, Zero. do fundo? Zero. Ah, não tem dividendo. Dois anos sem dividendo. Ah. Aí a cota saiu de 180... Em alguns meses, 150 para 75. E não pagou dividendo. Só que, no relatório do fundo, ele ficava avisando, olha, mês que vem não vai ter, mês que vem não vai ter. E aí teve um relatório que ele falou, olha, Zerama aqui o passivo. Uhum. A festa vai começar. Não foi dessa. Nesses Nessa termos palavra, econômicos. Né? Mas, cara, eu olhei o relatório e falei, porra, a festa vai começar. Público, está no relatório do fundo... Não é uma informação privilegiada. É privilegiada para quem tem uma impressora em casa. Para imprimir o relatório <risos> e olhar. É Ai. que eu gosto de imprimir ainda. Aí eu olhei isso. Paralelamente, eu venho muito para São Paulo, fico aqui, eu gosto de ficar em hotel. Mesmo morando ano próximo, às vezes eu fico em um hotel aqui e tal. Uhum. Eu comecei a ter muita dificuldade de achar hotel. Disponibilidade, você disse? Disponibilidade. Aí foi o... No meio do ano passado, assim que abriu tudo, Começou a ter evento pra caralho em São Paulo. Evento de noiva, de padaria, de supermercado, de sex shop, de é tecnologia. Tava tudo de tava tecnologia, tudo explodir, né? Não conseguia. Tudo. E gente fazendo dois eventos, três eventos e tal. Aí eu comecei a conversar com as pessoas do setor, o pessoal, o Charles. Cara, até o final do ano, tudo locado. Tamo tendo que realinhar coisas, subir preço. Falei, opa, vai pagar, não. vai subir preço e tal. Resumindo, está com 50% de alta do ano passado para cá. E o dividendo
0: cá. vem o gordo, né?
2: O dividendo está vindo muito gordo, ah. também, inclusive, por um motivo. Esse fundo, além dele pagar, distribuir, o rendimento dos aluguéis, da, da estadia da galera, ele vem de, sei lá, um quarto por mês. Ah,
0: então, tá, um, esse...
2: no relatório, você vê lá, receita, é, hotel, hóspede, isso aqui, Ok. Venda de unidades. Tanto.
0: Incorpora, né? Isso não... Aí
2: olha que loucura. No mês que ele vende uma ou duas unidades, o yield vem alto.
0: Uhum.
2: Aí o que, que acontece com a cota? A galera, caralho, tá pagando muito só. Deixa eu comprar, né? É. Aí no mês ele resolve não vender um quarto. <risos> Aí, yield, 0,50, 0,60. A galera, caramba, Charlão, esse fundo <risos> você falou uma porcaria, não sei o quê. Aí o fundo despenca. Então, esse fundo, ele está sempre dando oportunidade. Quando eu falo para as pessoas que fundo imobiliário pode te dar dinheiro, não é só o valor da cota, é você também entender um bom momento de entrar. Uhum. No final de 2019, início de 2020, antes da pandemia, eu já falava muito de fundos imobiliários. Cara, os fundos estavam esticados demais. No início de, de janeiro, se eu não me engano, 4 de janeiro ou 5 de janeiro de 2020, tem um vídeo meu no canal, onde eu vendi aquele fundo MXRF11. Agora está tava Estava reais, Estava super esticado. HGLG, todos os fundos estavam super esticados. Então, deu para a gente ganhar muito dinheiro com fundos fundo de 2018-2019, vender um pouco antes da pandemia, comprar na pandemia, subir de novo... E esse período inteiro ficar recebendo dividendo, cara.
0: E reinvestindo.
2: Né? E reinvestindo. Aí tem gente me que fala: ah, fundo imobiliário paga pouco. Cara, então beleza. Então se 50% tá ruim, 30% tá ruim, mais os rendimentos, mais. Quer ver um negócio? Tem bons fundos pagando 1% ao mês. Quem travou há dois, três meses atrás uhum. antes dessa, dessa alta. Significa que em três anos você vai ganhar de. 30%, 40% só de yield, ok? Isento de imposto. Isento de imposto. Eu quero ver quem aí está atrás das câmeras, assistindo a gente, que está com 30%, 40%, 50%, 60% de rentabilidade na carteira. É. Não está. Ah. Então, o pessoal não quer esperar dois, três anos, aí fica pedalando a bicicleta na lama e você não sai do lugar. O fundo imobiliário na carteira... Você vê, a minha carteira, a gente, não é só de fundo imobiliário, a carteira é de aposentadoria. Mas quase metade tá em cima de fundo imobiliário, por quê? Porque com isso eu garanto que a minha carteira vai estar tá sempre bem no positivo.
1: Porque todo mês entra dinheiro. E outra, você acaba tendo aquilo que a gente falou aqui, que no momento de queda, é que no momento de queda alguns fundos imobiliários pararam de pagar, mas no momento de queda você ainda tem dinheiro entrando para poder fazer novos aportes é. e aproveitar oportunidades. É. Que em ações não acontece, né?
2: Então, tem até um cara botando você, assim, pô, o cara faz trade com FII. Pelo amor de Deus, eu não faço trade. Eu vou olhando... É uma As... questão de oportunidade. Oportunidade cirúrgica ali, aqui, um imóvel, um negócio. Aí, porra, pintou uma crise aqui no fundo. É uma oportunidade, não é? Ah, não, é uma roubada. Opa, então tudo bem. É então tô fora. Aí, qual o grande problema da minha carteira? Ela não gera emoção. A volatilidade dela é baixa. As pessoas que estão assistindo é a gente não querem só dinheiro. Querem emoção. É. É. O cara quer chegar no almoço. Caralho, meu irmão. Comprei Gol, subiu 18%. 18 o, dia, caramba, é verdade. O, cara tava, o resto da carteira do cara é, é. Oi, Irbe, Cielo, é. Cash 3, cash... É, né, é Tá tudo fudido. Mas, porra, comprei Gol, subiu 18%. Então a minha carteira não tem emoção. Eu tenho emoção em cripto, em outras coisas. Mas, um pedaço da carteira... O que, que eu fiz pra dar emoção sem correr tanto risco? Eu tenho ETF Small 11. Então... Caso a Bolsa dê uma andada absurda, tipo, cara, passou o arcabouço, o Haddad zerou o déficit, o Lula ganhou o Nobel da Paz, a corrupção acabou no Brasil. Não vai acontecer, mas estou dando um exemplo. Caso tudo isso aconteça e a Bolsa dispare, além das minhas ações dispararem, o índice de small caps, de small caps vai, vai andar violentamente. Vai então eu tenho ali agora uns 6, 7% em índice Small Caps vou levar isso pra 10% você por tem cinco. o índice você tem o índice o índice é, eu tenho o ETF o, uhum, o, o, o Small, isso small
0: 11 isso na carteira de aposentadoria também entendi uhum. então é uma emoção e, né? não, e o é, mas, mas você tem também é, uma exposição a Estados Unidos nessa carteira?
2: IVVB 11 <risos> recente é, já tá no lucro e aos pouquinhos eu vou colocar mais coisa
1: uhum. crédito você não tem Não nessa nem, carteira nem pensar, cara puta que
0: não tem renda <risos> fixa só um a, caixa ainda não tem um caixa tem um caixinha,
2: que tem um caixinho. é 100% caixa. CDI. É, entendi. Tem um caixinho. Hoje dá para manter caixa, né? É. Hoje a gente tá vendo um momento em que, tipo, eu tenho bastante dinheiro hoje parado esperando vai uma boa oportunidade. Te bem. É. é, que tá lá no, nos fundos de Itaú, é. da XP, de tudo, ah, pagando 98% CDI, é. ou às vezes um pouco mais, um pouco menos. Mas que, cara, você está tendo 10% ao ano, 11% ao ano, 12% ao ano. Então, eu tô sendo muito bem remunerado para esperar. Por que, é. que o Buffett tá com esse caixa absurdo? Porque, pô, ele ganha lá 5% em dólar para esperar uma pra oportunidade... Esperar. Cara, antigamente a gente praticamente pagava pra esperar a oportunidade. Agora você tá ganhando pra esperar a
1: oportunidade. É verdade, Entendeu? É, é verdade. É, e o cenário também tá muito difícil de tá. ser lido, né? Não só Brasil, mas lá fora também. China, uma bagunça completa. Parece cada é. semana uma, uma história diferente. Cara, é. sabe o que é bizarro de China, assim?
0: Eu não sei, Charles, se você tem posição em empresas de commodities, por exemplo, Vale. Eu não sei quanto você gosta de Vale, mas, pô, Vale tava 60 reais. 60 reais. E aí... Tinha um monte de gente... Minério de ferro 100 dólares a tonelada Não, seca. minério lá em cima vale a 60. Uhum. Porra. Gente, como você fala? Porra, porra. Uhum. <risos> China tá falando, que estão colocando no modelo que o crescimento veio abaixo do esperado, mas continua crescendo. Calma aí, isso vai ser incorporado, incorporado. Passou dois meses, três meses disso, virou a chave. Opa, calma aí. Então, China vai crescer menos, mas vai crescer. Vai vir um estímulo, vai vir não sei o quê. E aí agora os caras começam a se animar. Teoricamente, tudo bem que Vale ainda não tá caro, pelo menos não na minha visão, mas teoricamente você tem que se animar com essas empresas quando tá no pior dos momentos, ah. né? Não é isso que você tem que comprar, não é, é assim que você tem que comprar. Então, pô, pensa um cara que compra Vale a 60 reais, depois você surfa uma curva do... uma curva alta do ciclo, olha o o John cost, só de dividendos, esse cara vai receber de vale, pô. Porque é uma boa geradora de caixa que paga um dividendo absurdo também. Fora, obviamente, a valorização. O cara, às vezes, comprava assim. Num ano bom, no... esse cara vai
2: ganhar 20% de Exato, 20% de yield. É. 20 se de yield. contar o preço de compra. Fora
0: a valorização da ações. Mas posso da, das falar, ações.
2: eu preciso até gravar um vídeo sobre essa questão do yield on cost ou do yield sobre o valor original do seu pagamento. Porque é. então, isso o pessoal não entende. Não, e
0: é isso que importa, se o for pensar. Não,
2: não, mas tem gente, ó. Eu conheço algumas pessoas que vendem fundos imobiliários ou ações, que eu digo o seguinte, eu paguei tanto, subiu demais, mas agora o dividendo tá uma merda. A pessoa não entende assim, não, 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 é que tá uma merda. É que a atuação ação subiu demais, o dividendo para esse preço, pra esse preço tá não ruim. tá tão bom. Pro seu tá bom. Isso, mas <risos> você já teve 60% de alta na ação,
1: calma. É. É. De repente, ano que vem vai ser um pouco melhor, então é. cuidado. É. Então, você pega, por exemplo, Veg, que todo mundo fala caro, né, tal, não sei o que. A VEG não é uma boa pagadora de dividendos. Na verdade, a VEG paga com recorrência. É,
2: não é, mas não é o, muito
1: o... cara. Mas e o cara que comprou em 2016? Não, 2017? Mas, 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 Imagina mais. o que esse cara não deve estar tá feliz. Recebendo é, um dividendo é? que hoje é 1,5%, mais ou menos o yield. É, esse cara é 6, 7, 8, né? Não, na veg? Na veg? VEG, VEG. Exato. Não, e veg paga 50% de payout. Não é, paga? 50,
0: então não é que eles não pagam o dividendo. Eles pagam até. Eles distribuem 50% do lucro. É só, só que é foda é que é muito caro. Então o dividend yield fica baixo. Mas e mesmo, é uma empresa que tem outra. um
2: capex alto, tem que investir, tem, tem, tem isso que também. ter caixa, tem isso comprar também. comprar planta lá fora. Tem então é, até muita gente me pergunta, pô, tu não gosta de empresa que não paga dividendo? Não, eu gosto. Mas é, é um outro ponto. Outra, né,
1: é outra estratégia, ela. né? É. Acho que é. cabe em outra é. estratégia. É. Né? É isso aí. O,
0: antes de passar aqui de novo pro Charles gente, mais, tem quase 900 pessoas vendo, 345 likes. Pô, deixa o like aí, ajuda pra caramba aqui a gente a divulgar o canal, se você estiver curtindo o papo. Deixa seus comentários aqui, escrevam se vocês querem algum, que a gente fale de algum tipo de assunto, que eu pergunte aqui pro Charles. Se você não for inscrito no canal da Genial, também se inscreva aqui, tá? Vocês vão ajudar a gente a chegar na nossa meta. Pro ano é de 170, a minha era 300. Só que deixaram, falaram que eu tô muito otimista, né? <risos> Mas tem que ser otimista, né? Quem não, não que... sonha não vive, é, né? Isso é aí. como eu falo. Queria te perguntar uma coisa, aqui na Genial, e lá no meu canal também, eu falo muito de Clabim. Tá. É não, cara,
2: tem, tem bastante gente falando É uma é, empresa que eu não estudo não, tanto o, pe o pessoal
0: tá falando porque esse pessoal aqui me acompanha aqui ah, tá. Acompanha no canal, ele sabe que eu gosto de Clabin Você já teve poção? Você nunca teve? Você não. acompanha o setor? Você não acompanha?
2: Não acompanho tanto Klabin. é Commodity não é um segmento Que, que eu olho tanto olha aqui tanto, Eu olho muito petróleo lá fora
0: Mas Petrobras que Eu acho não
2: faço Não, porque eu não. só me fudi na Petrobras até hoje cara. <risos> Eu já vou contar essa história Mas sobre a Clabin Comprou a GX também? Claro, óbvio. Mas, vamos, <risos> já vou acabar, também, tá é. mas anota aí OGX <risos> e Petro. Que é, é muito é importante história, falar né? com a galera sobre a OGX. Né? Vamos lá. Clabin. É, o que, que eu acho de Clabin, Suzano? Uhum. A Irani é até um pouco diferente. Né? Eu conversei com o pessoal da Irani. Não é concorrente, por exemplo, não do é setor. Não. Mas é uma puta empresa também. Uhum. Mas, cara, commodity, eu acho que exige uma observação mais próxima. Porque é. você tem que olhar a tonelada do produto, como está o mercado lá fora, como uhum. estão os concorrentes, quais ofertas ou então é xis né? que a empresa está recebendo. Então, assim, hoje eu não estou acompanhando o commodity. Caso eu ache algum analista, alguma casa de análise que faça um bom trabalho e queira, se alguém tiver estudando, fazer uma parceria comigo, de me fornecer esses dados para estudar, aí é outro ponto. Porque eu prefiro investir mais pesado onde eu entendo, eu tenho esse domínio. Giro para cá, para lá, fundo, imobiliário, ação e tal. Eu ganho muito dinheiro com o que eu sei fazer.
0: Uhum.
2: E faço bem. Compro barato tá certo, e vendo exatamente. caro. Tá é isso bem. que eu faço. É. E ganho dinheiro todo mês. É, é só isso que eu quero fazer. É ciclo de commodity é outra coisa. E eu já errei ciclo de commodity no então, passado. Quando você erra, 5, 6, 7, 10 anos para se recuperar. Então, o que, que aconteceu comigo? Eu vou contar dois casos de perda de dinheiro. Até que o pessoal vem aqui só quer contar a história bonita, Bonito. né? Inclusive, no meu canal, a cada seis meses, mais ou menos, eu gravo um vídeo com tudo que eu tô perdendo dinheiro. Porque eu não quero ninguém me falando assim... Ah, você investiu em... Sei lá, depois em, sumiu. em oi é. e nunca mais falou. Por é. que você não fala? Então, antes da pessoa me cobrar, eu já gravo um vídeo. Aliás, tô até pra gravar o, o novo. Tá. Tem gente, inclusive, aqui me falando, pô, Charles, e a Via? A Via eu comprei a vendia 16 e acabou.
1: Então, Acho bom, que
2: né? ela estava barata recentemente, só que esse juro está acabando com a Via e com a Magalu. Ou, é. A Selic, tá? Então, por isso que eu não estou ainda me posicionando. Mas vamos voltar a Vale Petro. Em 2008, eu comprei uma posição boa de Vale Petro. Uhum. E tomei um fumo violentíssimo. Demorou anos para voltar o preço original. Depois vocês tracem o gráfico, cuidado com o preço ajustado e tal. Mas quem segurou isso tomou um fumo bonito. E essa modinha que está agora de dividendo fundo imobiliário, em 2005, 2004, 2006, a moda era commodity. Era commodity, é. E eu tomei uma topo. mega enrabada em commodity. E demora para se recuperar. Então, estudando de lá para cá, eu percebi que eu consigo tirar dinheiro de coisas mais fáceis, uhum. entendeu? É como se essa mesa que tivesse cheia de dinheiro. Aí eu tenho um maço de 100 reais aqui e um ali. Cara, o que eu vou me esticar para pegar aquele? Deixa eu pegar esse aqui primeiro. Óbvio que você falando de commodities, porra, eu tenho que voltar a estudar e tal, porque eu posso pegar esse e aquele. É,
0: ou às vezes esse aqui pode ficar menor e você é. ali, tem que ir indo. Mas
2: eu hoje pego, cara, o que pra mim é, mais fácil. é, o, é o dinheiro mais óbvio, óbvio é. isso. Tipo, na bolsa tem o dinheiro óbvio. Aquelas, as melhores empresas, o dividendo, fundo imobiliário. Caralho, galera, não ganha dinheiro quem não quer. É o dinheiro óbvio, ponto. Aí tem o a mais, Aí no a mais, você pode se enrolar. É o problema é que a galera começa pelo a mais, né? mais, né? Ah, eu vou começar na bolsa pelo IRB. Eu vou começar na bolsa pela Cielo. <risos> e aí você vai concentrar todo o teu dinheiro nessas empresa. Não vai dar certo. É verdade. Porque se você der uma porrada no IRB, daqui a pouco multiplicar por 10, você vai achar que você é inteligente e foi o acaso. E você
0: vai achar que é só aquilo que dá
2: certo. É, e aí e você vai é fazer bom. de novo é. e na quarta vez você vai perder dinheiro. É verdade. Eu sei porque eu já fiz isso no eu passado. É. Eu também.
0: Não, tem, tem alguns... Erros. Todo mundo já fez, todo mundo né? já fez.
2: Tem dois tipos de investidor. O cara que já perdeu dinheiro e o mentiroso. É. Né?
0: Não, e todo mundo já se achou um puta de um gênio.
1: É. É, porra. porra, caralho, eu sou o cara. viver disso, vou viver, vou viver
0: disso. disso. O novo Warren Buffett, não sei o quê. Aí você vê, é. depois de dois, dois meses, a sorte acabou. E pum, aí é. cai pra...
2: Aí vamos... Eu quero voltar no OGX. <risos> você me cobrou. A gente vai chegar lá. Então, aí Petro e Vale, então, dinheiro. Aí, o que, que aconteceu? Olha a cagada. De 2008 até 2020 eu não investi na Petrobras. 2008 a 2020. 2008 a 2020. Olha o tempo. Quando chegou 2020, eu pensei, ah, é sabia, cara? Passou bastante tempo. Eu tô em paz já com a situação que eu tomei uma trolha violenta na Petro. Sem rancores. Eu acho que tá na hora de eu parar com essa besteira, né? Superstição, Porra, daí... É besteira isso. E aí apareceu um follow-on da Petrobras. No início de 2020, com uma trava de 45 a 60 dias, um negócio desse. Eu falei: tá aí, eu vou entrar. Aí acho que eu pedi 200 mil e veio 100, ou eu pedi 100 e veio 100, peguei 100 mil só. Peguei e ficou lá travado. Uhum. Veio Covid, cara. Então eu fiquei de 2008 a 2020 <risos> sem investir na Petro. Quando eu investi, Quando veio, eu investi a veio a pior pandemia do século. Cara, é um sinal para eu não investir na Petro mais. Pelo amor
0: de Deus, cara. É... Não, Ou você investe agora para ela cair, né? Agora e todo mundo... Não. Se você comprar, você me avisa. Por não favor. dá. Agora vamos falar de OGX, tá?
2: Ah, perdi dinheiro. É, isso aí, um monte é de gente. óbvio que eu perdi. Por quê? Vamos lá. Quem era o dono da OGX? O Ike. O Ike. Aquele, aquele Ike ali, naquele momento, ele era o cara mais rico do Brasil... O oitavo homem mais rico do mundo e subindo 30 bi de dólar Então, oitavo homem uhum. mais rico do mundo e subindo e todo mundo sempre disse atribui uma porrada de pessoa mas essa frase ninguém sabe o que, que é que o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada e o segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal, mal administrada é isso aí. ou seja, petróleo dá dinheiro o que, que se falava na época? O cara, com propósitos, achou petróleo e era muito fácil o valuation. Por barris de petróleo, multiplicava pelo valor do dólar, a empresa dele estava de graça. E o pulo do gato... Vocês têm que assistir um filme. Tem um filme na Netflix. É tá? do Wake, né? É, eu li o livro. Tem um livro, ou Tudo ou Nada, da Malu Gaspar. É bacana. Para mim é uma obrigação ler, porque eu lembro da história, lembro de casos... Tive amigos que trabalharam lá. Cara, eu, era, eu morava no Rio de Janeiro na, na época. Uhum. Depois eu me mudei, mas... Cara, eu conheço muitas histórias da, da época. E qual foi o pulo do gato que pegou muita gente e me pegou também? Ele tinha tudo meio que provado. Então, eu não acreditei só nele. Eu acreditei nas certificadoras dos poços. Era, todo Porque, mundo estava é, falando. Quando né? a Petrobras emite um, uma nota. Por exemplo, a Petrobras vai começar a explorar petróleo lá na Foz do Amazonas.
1: Margem Equatorial. É. Dizem que
2: pode ter de 10 a 15 bi de barris. O que acharam na Guiana foi 11, né? Então, 11. Meu irmão, se acham 15 bi lá, dobra a capacidade do Brasil. O
1: Petrobras está de graça. Mais de graça. É, a patrimônio está de graça, então
2: eu tô de olho, cara. Eu vou ter que, <risos> é, eu vou mas, ter que investir. Mas... Calma,
1: calma. Ele é. vai investir e a
0: Marina vai ganhar eu vou e vai deixar explorar. Você né? me avisa. Então, mas aí, o que,
2: que acontece com o Ike? <risos> cara, ele era o homem mais rico do mundo, do Brasil, oitavo mais rico do mundo, cheio de negócio, envolvido em petróleo, construindo um porto. Já tinha mineradora, né? Já tinha mineradora. Uma outra coisa que eu olho todos os bancos davam crédito para ele. Você vê quando deu a merda? Todos os
0: bancos perderam o dinheiro. Ou seja, também teoricamente os bancos fizeram uma análise, né, para conseguir também dar o crédito, uma análise de risco. Então teoricamente Sim. você ia mais nisso, pô. Se o banco tá dando, mais um incentivo pra eu colocar a grana aqui. É muito a todos... importante o é, pessoal que tá né? assistindo a gente. Tem uma
2: galera bacana, quase mil pessoas. Eu vou pedir o pessoal dar like.
0: Pô, inclusive, Charles, posso falar uma coisa? Sim. A gente nunca chegou a mil pessoas ao vivo aqui. Ah, se, a gente conseguir se as pessoas chegar, derem like, Se chega, as pessoas porra. derem like... De... E, não, e ó, o recorde de mil pessoas no podcast vai ser com o Charles. Aí você vai ter que voltar mais vezes. Isso bom, aí, eu queria inclusive mandar um abraço
2: pra galera do grupo. Que a gente tem um grupo de maravilha. WhatsApp chamado Shibuya. Shibuya. Que Shibuya. o Mota tá o Mota tá lá dentro. É ah, verdade. E um abraço para galera do Shibuya. Maravilha. Professor Cabral, Mota, Ricardo, es... Puta, agora eu vou ter que falar o nome do tá Fabrício, de certo, de todo tá lá. Mundo. a Silvia, tem até, tem até socialista. no, no... <risos> Até isso tem lá dentro. Então, mas vamos voltar aqui para a gente bater as mil, as mil pessoas. Quem tá assistindo a gente cairia no golpe da, da OGX porque todo mundo investia no AGX. É. Cara, não fazia sentido, ela não tá na tua carteira. Só subir. Uma empresa de petróleo, onde o cara tá achando vários poços.
1: E ele falava, né?
2: Falava. Os caras dão declaração oficial. Temos um trilhão de dólares em, em petróleo, não sei. Cara, tá auditado? Tá. Então, faz sentido investir. Agora é óbvio. Mesma coisa, eu acho que dá para comparar as americanas. americanas é. o, IRB. o IRB. O IRB. Mas no caso das americanas, eu vou falar por mim, né? É, por exemplo, até, sei lá, um, um ano para trás do que aconteceu, ninguém negaria crédito para americanos. Ah. Ah. Porque o que, que você imaginava? Ah, se der merda na empresa. Os sócios é. em tuba, são os três é caras mais ricos do mundo. Do, os três caras estão na lista dos mais ricos do mundo. Porra, o cara faz um pix, resolve o problema. Só que aí vem um problema de 40 bilhões e os caras não quiseram resolver. Então, essa geração agora tá vendo um caso um pouco parecido, só que o da OGX
1: machucou muito mais gente, cara. é. E no, no momento que também a bolsa não era ah, tão é. popular, né? Cara,
0: eu... É que eu não investi nessa época, mas... Se eu tivesse investido, eu ia ter caído nessa...
1: Nessa... Todo, porra mundo, todo, todo cara, mundo, cara. Você ia ter
0: caído também. Fala a verdade. Cara,
1: eu não sei. Não ah, sei, pra não ser sabe. bem sincero. Uh -huh. Porque assim, eu, eu, só eu... Só você
0: ia ficar de fora do não, um bom Não sei,
1: bom. não sei. Por exemplo, eu não comprei <risos> cash 3 quando... Eu não, só... não, mas pô, ah, tá mas, tá mas comparando... eu também não. Não, mas pô, você tá comparando... comparando... cash 3 com a G. É, é que mano. assim,
2: OGX era um negócio óbvio e garantido. É. Petróleo...
1: É, tinha o certificador.
2: É, tinha,
0: certifica tinha
2: o cara mais rico do país, mano, atrás da é negócio. Isso. O é isso. Tipo, o cara mais rico do país está me dando a chance de, de, ser, de ser, sócio ser sócio dele. dele. É? É. Quem não quer ser sócio do cara mais rico do Brasil? É, não não, não caí. É, assim agora eu não quero mais. Mas, é. a, a grande questão que eu falo no mercado é o seguinte. Cada erro que você comete, cada dinheiro perdido, tem que te dar uma lição. Sem dúvida. É. Sem dúvida. Então, é eu vou aí. dar um exemplo aqui. Eu perdi muito dinheiro no início dos anos 2000 com opções e day trade. É muito comum acontecer com quem começa a investir. É. Sempre o, o Pô, que atrai primeiro, né? Irmão, eu olhei lá, eu comecei a investir, só tô falando início dos anos 2000. É, sempre
0: a primeira coisa que você cai.
2: Tá. Abri o home broker, tava começando o home broker, tinha o um trade tinha umas corretoras bem antigas. A Ágora, depois que veio. Aí eu abri, Petro, subindo 1%. Aí Petro, J, não sei o quê, subindo 15%. Ué, o que, que é isso aqui? Eu não quero... 1% é coisa de otário. Até hoje, quem mexe com opções fala que quem opera mercado tradicional é otário. Isso aqui é coisa de otário. Eu quero ganhar 15, 20, 100. E aí perdi quase todo o meu dinheiro da época. Que hoje... Cara, eu acho que não dá o que eu ganho de dividendo no mês. Mas naquela época era muito. Era tudo, né? Então você tem que usar o dinheiro que você perde como um pouquinho. Chegou a mil, é. chegou a mil?
1: É um, é um aprendizado, né? Chegou? Chegou? Boa. Aê, chegou porra! Ali. Obrigado, galera! Boa, boa, boa! boa. Obrigado.
0: Maravilha.
2: Posso, Pô, posso, já posso. pode desligar os bots que eu, é que eu tô pagando. <risos> eu tô pagando bot por minuto. Pode <risos> desligar lá da Índia os bots. Que... 50, é. imagina.
1: É. Mas, mas eu, eu ia falar isso: você falou do aprendizado, e, e completando aqui o que você disse. São erros muito comuns, cara. Assim, que eu vejo. E as pessoas custam aprender isso. Day trade e, e, e opções, etc. Esses que, que brilham mais o olho da galera. Eles acabam sendo uma boa porta de entrada. Eu acho que tem muito investidor buy and hold aí que veio do day trade, né? Muito, é filho do day trade. Muito. Mas é importante a pessoa... Que é o day trade pessoa... mal, mal
0: sucedido.
2: Mal sucedido, é. mal sucedido. Sabe quando aparece muito? Day trader, opções e tal. Quando o mercado tá em alta. É. Porque, cara, você começa hoje. Qual é você entra com 5 né? mil reais. Aí você começa, eu acho isso aqui maneiro, gostei desse número, dessa opção aqui. Aí você compra no dia seguinte, Porra. subiu 50%, você fala: caralho, eu vou viver disso, cara. Ah. Aí você vende, compra uma outra coisa, subiu 13, aí você faz uma conta. Bom, eu ganho 4 mil na minha empresa. Eu tenho 18 <risos> mil para investir. Se eu consigo ganhar 5% por dia, eu vou sair do emprego. Eu vou sair do emprego. Caramba. Aí que
0: começa a cagada. Quando é, de o cara decide largar o de emprego. alta,
1: ele cria é. muita gente que sai do emprego. É. É. Não, e tem outra coisa. A gente tava falando do caso Americanas, OGX e tudo mais. Outro erro que é muito comum. O cara acha que, porra, caiu pra caramba. É uma baita de uma oportunidade sem avaliar o risco. Então o cara, assim, Americanas, caiu. vender minha casa, vou botar Americanas. Ou você pega... No IRB. No... Você falou do IRB. Aí, né? O IRB tava a 40, Na, né? Não dá para cair mais. Quando
2: chegou a 20, um maluco mandou mensagem. Charla, eu tenho que entrar no IRB e tal. Me falaram que vai subir para caralho. Eu falei, ah, estudei de novo. Falei, cara, nem fudendo. Não sabem o tamanho do buraco, né? É. A empresa... Ninguém foi preso. Nada aconteceu. Como é que um problema é resolvido? Quando ele é resolvido de verdade. Quando começa... Olha as americanas aí. Ninguém sabe nada. A gente nem sabe se o rombo é esse mesmo. Apesar de que entrou com um processo... Mas vai saber. Mas olha a briga que tá tendo. Então, né? aí o IRB tava 20 reais. Falei, Pô, vai dobrar pra voltar pro preço e tal. O cara foi a um. Imagina se eu tivesse entrado, que tinha caído metade. É. Cara, teria pulverizado o padrão. E vou dizer mais: volta é. e meio encontro gente na rua que é monoação. Não, aí não dá. O cara tem tudo em
1: oito, Ele é tem tudo não, E o
0: pior é que é monoação nas empresas, assim. Às yes. vezes, menos pior fosse se fosse então, numa yes. empresa mais óbvia. Itaú, é só, né? Você é, tá.
1: acha que é só o Flamengo que tem um monte não. de sócio torcedor? Eu diria que a empresa que tem mais sócio torcedor é o Oi. O, o Charles vai falar é que Aoi. é o Vasco, né? É, Vasco não. A Oi. É o Flávio. A <risos> Eu falei isso. Ele, só.
0: ele é monoação em Oi, tá? Não, Oi.
2: É, 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 é. é. Eu vou falar um negócio. A Oi, de todas as, as ações que eu já tive, já falei no canal, eu já, já divulguei isso muitas vezes. Foi a única ação que me deu hater. Eu não tenho hater. Tem Mas Não tem. Você olha aí, é. via nos... A galera não tem hater. Um pouco pelo início da live que eu expliquei que eu não fico entubando na galera produto que me interessa. Mas tudo bem. Aí, eu comprei a Oi alguma coisa entre 48 e 52 centavos. Foi nessa faixa de preço. Agora é difícil a gente saber quanto tá, porque ela porque mudou teve, muito é, o preço. É. Teve o um grupamento. Mas ela tava na faixa dos 50 centavos. Aí eu comprei, ela tava fazendo mudanças, parecia que o negócio ia andar e tal. Chegou a dois reais. Porra, cara. tu investindo em uma empresa, em recuperação do isso... sair Saí de 50 centavos para dois reais. Gravei um vídeo e falei, galera...
0: Zerar essa porra.
2: Tô saindo fora. E foi o mesmo vídeo que eu vendi a Via Varejo, a 16. Mesmo vídeo gravei. Tá lá no canal, é só procurar Oi Via Varejo. Você vai ver o vídeo. Aí eu vendi a R$ reais. Daqui a pouco, eu começo a receber print de um amigo mandando num grupo da Oi... <risos> Agora não lembro se era de Telegram, de WhatsApp. Os te tá
0: xingando. Falando,
2: cara. E a galera meio magoada comigo. É. Tipo, ah, eu gostava do charlão, mas, pô, decepcionou. Abandonou é torcedor, o barco, cara, é tal. É só cara, né? que barco que eu abandonei? Eu investi na parada que tava 50 centavos chegou a 2 reais. Eu não abandonei barco nenhum. Eu botei o dinheiro no bolso, cara. E falei publicamente. Foda seria se ela tivesse caído e falasse, ah, não, mas eu já vendi lá. Já tarde. vendi. Não, não. E depois que eu vendi, ela subiu mais. Ah, foi pra dois e pouco. Ela começou a subir quase dois e vinte, sei lá, né? E a galera falou: não, vai chegar a 10 mole, cara. Tu saiu muito antes e tal. Eu falei, não, mas não sou ganancioso. É. Multiplicar por 3, 4 vezes, pra mim, cara, tá bem legal já. A via varejo a mesma coisa.
1: Depois o negócio volta, cara. Não. Volta. Empresa esse tipo, Parece. De volta. Não. Parece. Eu falei no meu podcast que a gente gravou aqui falando de como eu invisto, eu que eu tenho, eu tenho sempre algum gatilho em qualquer ação que eu vou investir, que se for na direção contrária muito, eu sempre saio. Porque eu falei assim, ou eu errei na avaliação de risco, ou eu tô achando que eu tô vendo alguma coisa aqui que ninguém tá vendo, então provavelmente eu tô com premissas erradas. Então, sei lá, eu comprei uma ação, caiu 30%, 40%. Pô, eu fiz alguma avaliação de risco errado. E os investidores não têm essa sensação. Eles acham que você tá fazendo alguma coisa contra eles. Eu... Que você tá. Que a gente tá vendendo e, e jogando contra eles, querendo forçar o mercado na direção contrária.
0: Eu levei o maior fumo da minha vida em cash 3. Não, ah, mas, calma aí. mas eu me decepcionei com a tese. Porque então, eu mas tinha... você
2: viu subir ou
0: não? Não, eu vi subir. Pura, e
2: eu tinha... não saí. Ah, não. não é? eu, assim, Se eu soubesse, eu nem tinha não, vindo aqui no foi... um episódio. Cara,
0: quando um papel dobra muito, é não, igual o crime. Que... Mas não é dobrar. Assim, foi IPO. Logo depois caiu um pouquinho. Isso. Prospecto, comecei a ler o Israel, não sei o quê. Conheci o cara, porque eu trabalhei em Venture Capital. Uhum. Tá, o cara é bom, não sei o quê. De fato é bom mesmo. não é bom. Ele é um bom empreendedor. Sim. Pô, vou comprar esse negócio. Comprei. E tinha caído depois o IPO. Foi a seis, E aí, né? bom, começou a subir. Foi a 12, no preço lá é, Não, você comprou a 6 é, e ela foi a 12. Não, não, comprei 12, a... Né? É, não sei agora os preços que era. Mas enfim, aí chegou a 12 e pouco, no raio do raio. E aí Bruno, vai não vou, não vou, o negócio é bom, o cara tá bom, empreendedor. Aí de lá só pro buraco. E aí começou a vender tudo, começou a empresa a ficar um negocinho minúsculo que não faz sentido nenhum. E aí aqui foi um erro de tese um pouco, talvez minha, tá. que a gente tem num negócio, vi no prospecto do IPO um negócio que agora não é o mesmo negócio se você for comparar. Então, e mas aí... no mercado de
2: alta isso eu já aprendi. É normal, de... é. Já é, é o isso. terceiro, quatro, quarto ciclo na, na minha carreira. Eu tenho quase 30 anos acompanhando o mercado. Então eu tô no terceiro ou quarto ciclo totalmente diferente. O que que sempre acontece em mercado de alta? Uma porrada de coisa que a gente acha que é maneira, que vai é, dar certo. É, isso, é pior né? caramba. Cara, e simplesmente depois o negócio morre. ou mica ou morre. morre. Eu vou dar um exemplo aqui. A Via. A coisa de uns dois a três anos ela tinha aquele bank que era o banco digital. Uhum. Porra, eles têm lá 50 milhões de clientes cadastrados na, na Via Varejo ou mais. Uma rede de lojas Sabem dar crédito, o que, que parecia que ia acontecer? Que eles iam pegar esse banco e transformar num negócio tão grande quanto a loja. Uma tese legal,
0: Exato.
2: eles já tinham todo o conhecimento. Fazia sentido, de né?
0: Fazia sentido quando você olhava.
2: Cara, e simplesmente eu não tenho nem ideia de como tá. E se eu não tenho ideia de como tá, é porque não tá voando. É. São eles mesmos Tá, estariam falar. divulgando, olha. Tal ação de... tá um R$1,00, é. só o nosso banco digital vale R$10,00 é por ação. Mas não. Mas naquele momento faz um puta sentido. Não. E aí você pega o número de cartões, por exemplo, que o Nubank emitiu desde que a Via Varejo abriu o banco digital de dela, é um massacre. E por que ela não emitiu isso? Por que a Cash 3 não emitiu isso? É. Então, quando o mercado tá em alta, enjoei. Uma porrada de coisa que, cara, vai bombar. É. E aí você vai vendo, só que com o tempo você passa a não cair mais, mais nisso. nessas exato. coisas. Mais é. exato. Eu não conheço ninguém das antigas como eu que não caiu nisso. Tipo, eu sou um sobrevivente do mercado. Eu já passei por tudo, e cheguei aqui e sobrevi. Aí a chance de sobreviver agora é maior ainda. É,
1: verdade. Aí a gente volta naquele cara que te mandou uma mensagem de 22 anos imagina o quanto esse cara vai ter de oportunidade pra de errar, aprender. E ele, e, vai errar, errar, e
0: ele vai errar. E ele vai aprender,
1: exatamente. Tá. Então, eu até falo isso, né, bastante. Principalmente com quem não investe quer começar a investir. Sabe que a gente trabalha no mercado, vira e mexe, tem pergunta. Ah, o que, que eu faço? Eu falo, cara, começa com um pouquinho. Vai acompanhando. Vai sentindo qual que é o seu perfil de risco. quando você está disposto a perder, que eu acho que é a principal. É aí, é e vai acompanhando, porque isso vai te dar vai te dar jogo, né, vai te dar quilometragem, vai te dar cância. Então, no final do dia. Pega você outro é... exemplo. É...
2: Magalu. Começou a fazer um puta trabalho no mercado digital. Comprou o Jovem Nerd, uhum. comprou a Kabum, caralho, deu vai treta. pra Lua, a Cabum vai vender mais e tal. Nossa, vai ser coisa. super treta. tecnológico. Deu a
0: Kabum deu treta. Então,
2: aí, <risos> além de dar treta, eu achei que a Cabum ia voar pra caralho. Aí você abre agora a Cabum, tem vassoura lá pra vender. <risos> o
1: negócio... Um site é. que é
2: tecnológico, de nerd, não sei o que, é secador de cabelo. cabelo. Esse negócio nada a ver. Aí o que, que acontece? O cara que quer comprar uma placa de vídeo, ele entra, tem um secador de cabelo e fica puto.
0: Não, eu nem passo mais, eu nem vejo mais o site. Tá vendo? E eu, eu, eu era gamer, então eu sempre ia atrás. Se eu entrava no negócio pra comprar peça de PC e eu via é, micro-ondas, eu já ia embora. Porque ah, aqui esses caras devem vender peça ruim, sabe? Mas coisas assim já ficam um negócio tipo, não é especialista, não é especialista né? disso entendeu Uau. não é tecnologia isso daqui é um, uma lojinha de rua mas tá online aqui entendeu então ah, já pá
2: um outro essa... fenômeno a gente está falando muito aqui viajando porque uhum. quer ver um outro fenômeno de três quatro anos para cá site chinês é mesmo? não era nada é mesmo? a galera comprava cinco anos para trás aonde Paraguai Paraguai é. de repente virou China de cinco anos pra cá. E aí, de três anos pra cá, Shein, Shopee, começaram a vender roupa. Se você me perguntasse há cinco anos, você acha que roupa é chinesa vai vender bem no Brasil? Eu falo óbvio que não. As meninas querem provar roupa, deixa de ser idiota.
0: É, é verdade.
2: E simplesmente, é conseguiu-se montar um jeito em que a menina mede, compra uma peça, vem outra, tal. Aí um blazerzinho aqui, que é 300 reais, ela compra o mesmo da China por 79 Aí, com frete. Não, mas é isso, Eu acho que o principal é isso, porque vale o risco. Então, vale o risco. É. Aí, o que, que acontece? Várias blogueiras, é o poder das redes sociais, várias blogueiras começaram a fazer vídeo, abrindo as sacolinhas da Shein, abrindo as sacolinhas da Shopee. O famoso unboxing, né? Unboxing, ah provando dia de look da Shopee. Cara, essa parada explodiu. explodiu. Aí quem tá sentindo? Renner, C&A, Riachuelo, uma porrada de lojinha de bairro fechando, que a lojinha de bairro vai ter uma margem maior, vai... não vai conseguir concorrer. Então são fenômenos, cara, que vão acontecendo na economia que vão refletir direto no preço dos investimentos. Tem um segredo para nunca... Perdeu o seu dinheiro com isso? Tem. Pulverizar. É verdade. Dividir. É isso aí. Porque o cara que tava concentrado acreditando em uma tese, ele não é um gênio se essa tese dá certo, ele é um puta cagão. E você não vai poder contar com a sorte a tua vida inteira. Então hum. você até pode ter um pouquinho mais de dinheiro numa coisa, mas se você tiver muito dinheiro só nessa coisa, você cara, tá você tá ferrado. É verdade. Entendeu? O Luiz foi
0: pegar um pouco mais de água pra ah, você. Ah, obrigado, 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 obrigado. que eu... eu falo muito. Não, o pessoal falou aqui: é o... O, pessoal, o Jerome Powell é o nome dele aqui no chat. Ele falou que, como você não tem Klan, você vai ficar sem água. Caraca. <risos> Mas ele... Não, vamos combinar. Mas o ele segu... Você buscar. gosta da Klabin? Gosto. Inclusive, eu vou te recomendar. Um... Eu, eu tenho o Klabin antes de a gente ter cobertura aqui na Genial. Tá. E o analista, ele fez um relatório aqui tá gratuito. Vou te mandar. Vou então te mandar vamos o combinar link. o seguinte aqui em vídeo
2: uhum. pra que você cumpra. Eu vou, eu vou cumprir. Tá bom. Mas é, é, é cobrando você. Vamos lá. Vamos gravar um vídeo pro meu canal sobre Klabin? Maravilha, vamos, óbvio. Galera, se vocês vamos quiserem, óbvio. peçam aí. Maravilha. Se umas 10 pessoas pedirem, a gente grava. Fechou? Fechado, combinado. Então Agora tá combinado. Tá se 10 pessoas pedirem, e ele cumprir a palavra dele... Não, eu cumpro. Teremos, ainda em setembro, eu venho aqui... Maravilha. A gente pode gravar até aqui rapidinho, grava um grava, vídeo. Vamos
0: gravar, vamos gravar. Maravilha. Fechado. Vou 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 não, vou trazer, vou, tra vou, vou preparar mesmo. Vou trazer os dados pra te mostrar, trazer. pra te convencer. Vou trazer você já pode análises. antecipar, pessoal, se você recomenda a compra ou não? Sim, eu recomendo que eu faça pra mim, porque eu não sou analista que Sim. escreve aqui. Mas fala aí. Eu gosto de clubim mas a 450 eu olho pra preferencial, tá? Final 4. Eu não acho que tem margem de segurança agora. Comprava a 3,70 que foi aqui há seis meses atrás, comprava. Agora eu acho que não tem margem. Mas, abaixo de 4,50, acho que se começar a voltar, volto a comprar. Um a gente que... colocou o Clabin na carteira. É, eu não tenho aportado agora porque está sem margem de segurança. Eu, eu uso a ideia do preço teto, né? 6% de yield para receber e tal. Então, a 4,50 para baixo, começa a ter margem. Comprei a maior posição a R$3,70. E aí foi, pô, se eu não me engano, foi em maio. Acho que maio agora desse ano. Então eu não estou comprando por enquanto. Mas ó, o pessoal está pedindo. Bastante gente pediu, então, já, já está feito. Vamos fazer, então... eu vou preparar, eu vou te, eu vou te convencer preparar. a estudar. Não a comprar, mas a estudar. Pelo menos você vai ter uma... É. Eu me convenci bastante é, de A Clabin é das, mas... das
1: empresas de commodity, acho que é a, a, a menos exposta ao ciclo. Mas sabe o que, né? que é legal
0: de Clabin? A gente fala que é de commodity, mas não é só uma empresa de commodity. Porque se você for pegar, vai, tanto alto aqui, 30% da receita de Clabin vem da celulose. É. O resto é de papel embalagem. O, e, e, tem uma, uma coisa legal que... buffer também tem tá é, bastante. Cara, pensa. Fralda, papel higiênico, caixinha pra colocar suco, pra levar do, de leite, de suco, caixa pra Obrigado. transportar é, fruta que você vê no mercado, puta, caixa de e-commerce mesmo, de fechado, mercado livre, tudo é clavinho. Então, uhum. se você acredita um pouco nessa tendência também, perceba, 70% é isso. 30% é a Caralho, celulose. Vou, vou dar uma de João Kleber. Entendeu? Para, 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 para. <risos> Você falou de
2: mercado livre no meio dessa confusão toda. Falei. Né? Eu esqueci de falar o seguinte. Você tem? Tenho. Mas não o que eu deveria ter comprado uhum. lá atrás. Tudo que sobe, a gente sempre acha que deveria ter comprado mais. Né? Tipo, NVIDIA eu deveria ter comprado mais. Netflix eu deveria ter uhum. ah, Meta eu deveria ter comprado mais. Mas não estou reclamando aqui, porque estou ganhando bastante. Mas uhum. mercado livre também é um fenômeno. Eu recentemente comprei um telefone na Magalu eu queria ganhar ponto, eu gosto muito de ponto para viajar de graça, uhum. aí eu faço aquele esquema de comprar na Magalu em algum lugar ganho ponto na Livelo, mando a companhia, multiplico isso é um puta negócio, quem não viaja de graça é louco, tá? É. Mas vamos lá aí eu sempre compro coisa menor, ou que só dá pra comprar no Mercado, no Mercado Livre, Mercado precisava comprar um celular para dar de presente, Magalu para ganhar ponto, ok aí entrei lá, tava assim dia 15 de agosto, isso Entregue em uma hora na sua casa. Falei, caralho, Magalu, entregue em uma hora. Isso é foda. Pra... Comprei. Entrei uma hora depois. Entregue em uma hora. Falei, <risos> aí caralho. virou três dias já depois. Ah, vou dormir. Eu precisava, <risos> tipo, dia 19. É. Dia 16. Entregue em uma hora. Eu falei, caralho. Ah, amanhã eu vejo isso. Tava enrolado. Dia 17. Entregue em uma hora. Isso aí. Eu Falei, não, peraí. Óbvio que o negócio tá parado, deu merda, óbvio que deu problema, né? <risos> aí fui lá, escolhei no Twitter, aí vieram me responder: O senhor tá com um problema tal? Tá? Pode passar o CPF? Passei o CPF. Aí, estamos movendo vendo aqui que tá com um problema, tudo mais bonitinho. É... A gente vai ver o que que aconteceu. Aí começou aquele negócio, começou a me pedir muito dado. Falei: Cara, não vou dar mais nada, que eu já começo a achar que é um golpe dentro do golpe, a <risos> Não vou dar mais nada, não. Cancela essa porra. É, aí a pessoa veio é com uma solução. Amanhã, dia 18, a gente vai cancelar o teu pedido, aí você faz um novo pedido. Que
1: chega em
0: uma hora.
2: E a gente não, vai dar uma atenção para chegar logo. Foda. Tipo, um dia ou dois dias. Aí na hora eu pensei, cara, esses caras estão muito fodidos. Estão perdidos, perdidos. Porque eu falei, não, pode cancelar. Falei de uma boa, pode cancelar entrei no Mercado Livre, entrega no mesmo dia, é, é no isso. mesmo telefone, que os caras estavam há quatro, cinco dias me enrolando no prazo todo, eu comprei, chegou no dia.
0: Uhum.
2: E ali eu falei com o pessoal que tá me acompanhando, eu falei, um dos grandes problemas da vida, da Magalu, é que elas não se atualizaram, cara. Às vezes funciona, às vezes não. Mercado Livre Amazon
0: praticamente sempre funciona. Exato. Não, o mercado livre no Brasil está porque a Amazon tá para os Estados Unidos. E isso aí. E quem está acostumado com a Amazon Prime lá nos Estados Unidos, que você recebe no dia, one day shipping, uhum. essas coisas, cara, o mercado livre tá fazendo exatamente a mesma coisa com o Brasil. É. Cara, e, e para você ter uma ideia, eu comprei uma televisão recentemente, uma uhum. televisão, que eu queria uma televisão maior. No Mercado Livre, entregou no dia seguinte uma televisão. Na Magazine é, é, Luiza exato. tinha a mesma TV, um pouquinho mais barato, mas cara, demorava cinco dias, demorava seis dias. É, eu queria pra amanhã a televisão. Não pago sem a mais, cara, sei lá, entendeu? Pela comodidade. Compra, entendeu? Eu
2: fico pensando assim: quem compra alguma coisa em 2023 com sete dias, dias para entrega? Cara.
1: Pô, tá louco. É que a gente tá na bolha, né?
2: Não é tá que... não, cara. cara não tá em tá não. São Paulo. Não, tudo né? bem. O não. cara que no
1: Acre, ok. Pô, Sei o cara lá, tem assim, que pegar um
2: barco. <risos> cara, eu morava em Joinville, Santa Catarina. Até uhum. um ano e pouco atrás. E o aqui no mesmo dia, lá são dois dias. É. Mas aí, dois dias no Mercado Livre, e eu, oito, oito na dias úteis na Magalu. Aí te metem dois finais de semana. É. Aí acabou. Cara, eu, não, é...
0: E o cara do Mercado Livre vem no final de semana também. Se você comprou na sexta, tá falando que vai chegar amanhã, chega no sábado. Se comprou no sábado, tá falando que vai chegar amanhã, no domingo o cara vai bater na sua porta. Domingo então, vai bater. Então é bizarro. Queria agradecer aqui, a gente tem mais de 115 mil pessoas vendo. Muito obrigado aí, pessoal. Se vocês puderem dar um like, a gente tem 730 likes aqui. E eu queria agradecer também aqui o Rafael, que falou. Olha, Charles, ele falou assim: ó, juntei eu e dois amigos, pagamos a comunidade, tamo junto, xalão. E ele falou que também pagou a minha comunidade. Muito obrigado aí. Ai, pô, tamo um junto. Qualquer. E a sua? Tem que fazer ah, o seu, fazer. pô. Na eu Genial fico... a gente não Nem tem a sei, comunidade, aqui, Fiquei de, aqui. de... Fiquei de... de fora. Na... na Genial, pessoal, no canal aqui da Genial, a gente não tem a comunidade. Mas o que a gente tem são os conteúdos diários pra você acompanhar, vou fazer aqui o um mechan. Morning Call, fechamento de mercado, tem o um resumo da manhã para você entender como que o mercado foi durante a manhã. Tem os meus programas aqui no canal da Genial, tem os programas que o Igor faz aqui do de frente com analista também, que é para falar de tese de empresas. Pô, tem muita programação, de verdade. São mais de cinco lives diárias aqui. Então, Sim. se for é para casa novo, se inscreva aí, acompanhe porque eu tenho certeza que e você vai me curtir. Siga mas... lá no
1: Instagram, o Bruno. Siga também. a gente. Ah, o Charles, Charles tem, aí,
0: enfim, qual que é o seu
2: insta? Insta é. arroba, Charles. Vix W-I-C-Z É o meu Igor e o, Invest
0: o, né? o, o Igor Invest mas é Bruno Rosolini O no TikTok nova.
2: também é charles.vix O resto de tá economista sincero só aparecendo. Né? com fake
0: que é, vão aparecer 15 É, puta, é verdade Entendeu? Você tá sofrendo com isso no Instagram? A sempre Sofia, mais, né? Sempre. E o pessoal fica, vendo, fica prometendo grana e tem gente que cai E por a né? galera é, cai. É,
2: cai Tipo assim, qual o sentido de alguém dar 10 mil Dizendo que vai dobrar o dinheiro Se eu nunca falei isso nos
0: meus Exato casos. Não, não E outra Às vezes o cara fala Me mande dois mil no Pix Que eu Uru... te dou quatro mil Urubu
1: do é. Pix Mas como é que é O, urubu o, que que o cara Pigs. ganhou? Caralho
0: É foda, <risos> é foda isso do... É foda Urubu do Pix Enfim Charles, o nosso tempo tá acabando Você quer passar uma última mensagem aí pra galera O que, que a gente sempre costuma fazer Quando a gente traz os convidados é O cara que vai começar hoje uma dica para ele, assim. Pô, vou começar hoje com a minha grana, quero investir. O que, que você falaria para esse cara? Olhando eu pra, queria dar a dica pra mim, e queria
2: falar últimas palavras bala E se quiser, divulga aí suas tá. redes também. A dica para quem tá começando é o seguinte. Começa logo, para de enrolar. Não uhum. vai ter um melhor momento. Você, porque quanto mais você for aprendendo, mais coisas você vai perceber que você não sabe é. e isso vai virar uma bola de neve. Eu, muito. por exemplo, sei que eu não sei muita coisa. E cada hora que eu estudo o mercado, eu descubro que uhum. o negócio é pior ainda. Então, assim o cara começa e vai tropeçando, caindo e levantando. Para não dar merda, começa pequeno. Então, ah, tenho 5 mil para investir. Quanto eu começo? 500 reais. Uhum. E aí você vai investindo. Deixa o resto na renda fixa, que tá ótimo. Então, dica a quem quer começar. Comece. Últimas palavras para quem assistiu a gente. Vocês viram que o papo era sobre ações, fundos imobiliárias e tal. Mas olha quanta coisa a gente falou aqui sobre economia. A gente falou sobre Magalu, China juros, commodity, perdas, petróleo, as pessoas ciclos. bilionárias, ciclos, concorrência, startups. O que, é que eu quero é, falar com isso? Que quem começa a acompanhar o mercado financeiro começa querendo ganhar dinheiro e ganha conhecimento. É verdade. E isso vai te gerar muito mais dinheiro. É então, a pessoa que acompanha o meu canal, o teu canal ele está deixando de ver uma baboseira em algum lugar para ver um conteúdo que ele acha que vai gerar um dinheirinho a mais. Só que todo mundo que eu conheço que investe há muito tempo, por acompanhar o mercado, acabou fazendo bons negócios, mudou de emprego, começou a estudar uma coisa nova, percebeu uma oportunidade. Então, acompanhar o mercado, o nosso mercado aqui, vai abrir muito mais, muito mais oportunidades do que as pessoas imaginam.
0: Não, e você e começar a acompanhar vai te fazer também sempre querer saber mais. Porque às Obvio. vezes você vai acompanhar um cara que tá falando um negócio, pô, eu não tô entendendo direito, calma aí, deixa eu precisar, aí você vai saber, aí depois você vai conseguir elevar seu nível, e o nível nunca vai parar, né, você vai aprender. Aí é,
1: tem outra, você acaba se cercando de pessoas que tá todo mundo pensando, pensando em negócios, é, exato, pensando é, em investimento, isso te traz um, um círculo, né, um círculo virtuoso, é isso aí. você se cerca de pessoas é aí. que tá todo mundo pensando <risos> em prosperidade, né. É, aliás, você
2: sabe como, você uh, sabe descobrir quando um amigo <risos> teu começa a investir em ações e fundos imobiliários?
1: Quando ele posta lá o dividendo lá. Você da... não precisa, não precisa descobrir, ele vai falar com você, <risos> é. né? ele vai falar 10 vezes com você.
2: O cara que começa a investir. Ele gosta de falar Fica disso. chato é. pra caralho. Pingou. É horrível que a gente quer conversar com alguém e é. às vezes não tem. Tu chega no futebol, você olha pra todo mundo, ninguém quer falar de ação, ninguém sabe falar de fundo imobiliário. É. É verdade. E tu, cara, com o que, que eu vou trocar ideia que Porra, é. eu comprei o fundo, subiu 20%. É. Porra, pra você é melhor que fazer um gol. Falar do 20%. É, é verdade. Mas é isso, aos poucos a galera vai encontrando um amigo no mercado. É isso. isso é galera. isso aí. Bom.
0: Xalão, obrigado por, pela presença, foi super legal. Fica o convite pra você voltar mais vezes. Vamos fazer esse vídeo de clubinho, acho que vai dar bom, o pessoal vai gostar, eu tenho Vamos certeza. Fazer. O Igor aqui também pode Boa. fazer vários contigo. Começa é... o canal. A gente tem e, que o o... Fala para ele começar o canal. Se você falar, ele vai começar. começar. logo. Viu? Começa. Para de enrolar. O canal Sem já tem data. <risos> já tem data
1: de lançamento. É que eu não vou soltar agora para não estragar a surpresa. É. Mas já tem data. Tem vídeo gravado. Tem todo o cronograma bonitinho. Rote... Tem o um roteiro. Um monte de roteiro. Maravilha. para começar. Tem que começar. A gente tem que fazer o próximo podcast. Colocar o Professor Cabral e o Motinha... E o Charles aí pra Fudeu, né? Vai pra ter que pra... alguém no
2: microfone cortando o, a...
1: o negócio. Uma garrafa de uísque e o tempo. O vinho,
2: né? Ele tinha
0: vin... é, vinícola, não era? Não, não. O... eu sou o sommelier. Blog... Sommelier,
2: somelê, pô. Eu sou sommelier, eu tinha blog de vinho. Eu preciso vinho. aprender a tomar Mas vinho. Mas eu estudo muito vinho, me formei, estudei bastante. O único
0: vinho que eu tomei na minha vida foi um qualquer. Eu tive uma dor de cabeça absurda e nunca mais quis tomar vinho. Então, vamos Só encerrar. que meu pai falou, é que ele falou assim: pô, você foi burro, você pegou um vinho ruim. Vai dar dor de cabeça mesmo, tem que pegar um bom. Então, qualquer dia o Charles me ensina. Isso é isso Pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu, tamo junto, forte abraço, valeu, até o próximo vídeo, Valeu, episódio. galera. Falou, tchau, tchau. Pessoal, nessa semana saíram quatro episódios tudo sobre ações. Primeiro deles falando quais ações se deve comprar em setembro. Segundo deles falando sobre o recente fato entre Marfrig e Minerva, tá? Acho que eu trouxe aqui a visão do analista, acho que vai ser bastante interessante para você que gosta de setor acompanhar ali o vídeo. Depois eu trouxe a carteira recomendada de dividendos e por último, quais empresas setor de varejo você deveria comprar no dia de hoje, tá? Passa nos links, assista, se tiver alguma dúvida, é só você entrar em contato. Um abraço.